0: Hör du musikquiz? Ja. Okej, okay, kära. En, mm -hmm. en låt. En
1: låt. Okay. En låt. Bara vi kan höra introt mm -hmm. Stå, ute, problem, problem, tåg, far, problem.
0: Traktoren, auf der
2: Straße, ein problem. 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 Mosland, problem. är i problem. problem.
1: det holländska? Der
2: Straße,
1: tror jag tror att de är från problem. Schweiz. Aha, gräs. Okay. Men om ni får gissa.
3: Ja. Det skit så Sounds very weedy. Ah. Exactly. Ah.
1: <laughs> om ni får gissa har de är det vita personer eller är det jamaikanska? Hey, jag
0: vet vad det här är. Nu vet jag varför.
1: <laughs> så jag ingenting. Okay. Är det vita eller jamaikanska personer? De har inte varit utsatta för kolonialism och rasism. <laughs> de är vita. Finns det finns en sannolikhet att de spelar den här musiken. Att de har typ så här: Dreadlocks. Alltså det här med mest ledande quiz. Men ja, de,
0: med tanke på att den var Weedy så har de dreadlocks. Ja. Okay.
1: Så om du bestämmer för att gå på deras konsert och se de här vita människorna som spelar Weedy-musik med dreadlocks. Är det någonting att bli liksom upprörd över? eller Vad tänker ni? Finns det någonting att bli irriterad över hur de ser ut på scenen? Ja, jag hade gått till arrangörerna på en gång och
0: sagt att det här är kulturell appropriering. Ja. Så här får man inte bete sig. I would have thrown
3: eggs at them. Ja. Mm, Just because I don't like dreadlocks in general. <laughs> ja,
0: oavsett,
1: oavsett bärarens I utfärg. Oh, I don't like it. Det, är det kan vara praktiskt, ja, Nej, kan vara praktiskt ja. för en del som har mycket hår. Det är lite äckligt faktiskt.
0: Min dotter får ju dreadlocks på en vecka mm -hmm. om man inte kammar ut alla hennes lockar mm -hmm. varannan dag med balsam. Så blir det dreads. Men mm -hmm. like, hur they wash it, though? Like... det då? Man gör inte det. Inte man, i början Man va?
1: tvättar inte dreads. EW! Aa. Jo man kan tvätta det sen men i början så får man ju man får ju också jobba och kr krulla ihop dem. Men det är väl flera veckor man måste låta det vara. Ja jag tror, tror jag. det. Ja. Sen måste du ha en viss speciellt shampoo eller tvål tror jag. Uff. Men om jag skulle vara arrangör och anlita dem och så, så kommer du Askan och liksom blir bestört över det. Mm då tänker jag att jag måste ta mitt ansvar och liksom ställa in hela konserten. Mm. Det är ju ett liksom, normalt beteende. Bara,
0: man måste respektera sina
1: besökare. Ja.
0: rimligt ändå. Mm. But
3: uh, I saw something about this by dig. Did you read the story? I, jag, läste läst.
0: den, jag läste den idag när jag vaknade. Okay. Av slump. Okay. Alltså, vill du berätta lite? Ja, berätta. Så va, va det, det är något band från Bern. Ja, okay. Laurum heter de. Lauarm ja. eller Laurum. Ja. Mm. Och så är det någon festival mm. någonstans i Schweiz, om jag inte missminner mig. Eller Tyskland, Island, kanske. Ja, ja Tyskland. Okay. Och sen går de upp på scen börjar spela. Sen är det några besökare som blir väldigt kränkta och svarta människors vägnar. Jag gissar att de som blev kränkta är också vita. Definitivt. Och så blev de kränkta över att det är vita människor som har dreadlocks. Och de här människorna de kommer inte från Jamaica. De har inte utsatts för rasism eller kolonialism. Därför får de inte ha dreadlocks. Men jag har en fråga. Dessa människor som är upprörda, de var på the av den här band. Exakt. Ja. Eller nej, det var ju en Precis. festival. Så just de Aha. här som blev kränkta kanske gick dit för att de vet att artisterna de ska lyssna på. De håller inte på med kulturell appropriering.
1: Så med sannolikhet om de skulle lyssna på liksom reggae musik det hundra procent sannolikt för dem i deras värld att det är jamaikaner. Ja. För att det får inte vara någon annan som kan spela reggae. Exakt. exakt För det är också kulturellt. Ja, enligt den här
0: logiken så är det Så de gick till arrangören och krävde att nej men vi mår inte bra av det här. Så tog arrangören och ber bandet att sluta avsluta sin spelning halvvägs igenom. Men det like so är så don't Jag really
3: understand like <laughs> But here, like, this guy.
0: How many people like were upset? Like two, three people. Det lät som ett litet gäng bara. Det var inte som att hela festivalen började vända sig emot dem. Men bandet påstod att de märkte att det blev lite konstig stämning efter en stund. Aha. Uh -huh. uh, och det var efter att de här människorna hade då anmält. Is it Festival här. of the Woke or what? what <laughs> All festival of the woke numera. Is it? Ja. But, uh, Men bandet. It dissade deras argument.
1: Ja, de, ah, de gjorde en... det. Ja. Kan inte det här bara vara en då, eller bra PR-trick för det här bandet? För jag tror att många har gått och lyssna ah, på de här Det nu. kan vara Intressant. det. Ah, jag tror, det att, de, jag tror det. att de här, alltså jag, jag kollar på Spotify, <laughs> de hade nästan inga spelningar alls. Ah. Men jag lovar dig, halva eh, Europa i alla fall kommer få veta vilket ah, det, här bandet yeah, är. det är bandet. Ja. det är sant i och för sig.
3: Men också, sometimes I wonder if these things are exaggerated, if it's like you know, a storm in a teacup And usually the people who try to like drive this, very few people, you know what I mean? Yeah, this is definitely yeah. not the majority of people. It, it just becomes problematic when the people who are in charge submit to the demands of this minority. Yeah. Mm. Uh, but I, I'm surprised, like in the case of this festival, do you think this would happen in Sweden? Yeah. You think?
1: Yeah. Skulle ställa in en spelning? It depends on which arrangörer it is. Det men handlar, han, är men inte att, stor. att folk skulle
0: börja klaga på det tror jag definitivt kan, det hända. kan hända. Det kan hända. Okay.
3: But would Men skulle like, arrangören uh -huh. säga okej, okay, like oh, sorry, you have
0: dreadlocks, we cancel the whole thing. Det låter lite för mycket. Det beror på vem som arrangerar. Jag skulle inte bli jätteförvånad om det hände. Men det, jag, du, du har rätt i att det är nog förmodligen en minoritet. Ja. Jag har börjat märka det mer och mer nu med föreläsningar. Mm. Där allt oftare efter att föreläsningen är klar... Du vet, jag är på väg hem... Så kommer det någon som har varit med och arrangerat... Eventet... Som säger så här... Du, Aschkan, vill du bara berätta en sak? Mm. Att vi har haft lite konflikt... Internt, för att ha dig... Och så frågar varför... Då säger de, nej men så här... De flesta är taggade, de tyckte det var en bra bokning... Det här passade oss perfekt... Men det är några som har höjt sina röster... Kring att du är problematisk... För att du är i sammanhang som inte lirar med vår värdegrund... Men sen har de oftast kunnat slå ner de här människorna. Alltså typ lyssna på dem men inte agera på deras concerns. Men vad jag märker nu också det är att det är många bokningsförfrågningar som kommer in. Men skitmånga av dem rinner ut i sanden. Mm -hmm. Vilket är jätteovanligt för mig. Där anledningen är att nej men vi har bytt riktning på vårt event säger de. Mm. Okay. Eh, och sen eh, säger de inget mer. Okay. Men i vissa fallen så är det folk som hör av sig och berättar att nej men det blev för jobbigt att argumentera för att ha dig right. för då måste vi förklara varför du är med i den här podden det blir bara mycket enklare att ha någon eh, som är ja men mellanmjölkom But this I understand. I mean like I don't
3: accept it, mm. but I understand it more like compared to the dreadlocks thing. Um, ah. Ja. Like, I wouldn't be surprised in that way. But imagine like if they told you, like, imagine if you had dreadlocks the <laughs> and then by the way <laughs> they saw a picture of you in dreadlocks and they thought like you're not African, sorry. Ja,
0: det hade varit en helt annan nivå av exact. absurditet Ja. Um, men det är fortfarande en minoritet. Det är jag väldigt yeah. övertygad om.
1: Men om man tänker så här, det är för vissa en minoritet som kommer och klagar, men det kanske är fler som tänker tanken men inte kommer fram och ser till. Kan inte Det
0: kan vara det men jag menar du får ju pluspoäng kulturellt idag om du påpekar att någon är problematisk för att den har kopplingar till fan vet jag rasism och högerextremism då är det ju pluspoäng. But, but I mean okay let's try to see it this way. I'm not I'm not I
3: don't think that the most most of the people in charge actually really believe that they should submit to these like um calls for canceling canceling and so on. Men de uh, gör ju det ändå. Yeah, yes, yes. Okay. But I'm thinking like because if we think about incentives and the incentives, yeah. Uh, there is um uh, let's say the, the there will be a cost to them having you perhaps. But there isn't much of a cost in them canceling you. You Nej. know what I mean? Precis. But and I wonder if like the system should be adjusted a little bit. Det
1: kostar ju i form av att man får ju ändå betala för själva bokningen.
0: Nej, det mm. är om, om de har gått hela vägen och bokat, skrivit kontrakt mm. och sen väljer att inte köra vidare. Okay. Då måste de betala ändå. Okej, okay.
3: I'm, I'm just like thinking out loud here. Mm. Imagine if they knew like now they are sitting discussing like the situation. They're like, okay, we have like those two, three people, five people whatever, who are saying that We can't have Ashkan, yeah? Then they said, okay, what would happen if we still have him? Okay, there would be like some headache and stuff, like maybe we don't really want to bother. Exactly. But then what happens if we don't have him? Nothing. Ingenting. PR-mäßig, uh -huh. mm -hmm. ingenting. Uh -huh. Then for them, there isn't a cost to canceling you. A, out of like a pragmatic uh, approach, they would cancel you. Um. And I'm wondering if we should try to correct for that Like imagine if, if it would be the other way around If they would cancel you And then you would like drag them to the streets of social media You know Stata drev mot dom ah, basically ah. And they, väl... they know that Okay if we cancel him There will be headache in the opposite direction
1: Det är några som redan gör så Typ Pascalido. Pascalido Pascal Lido, Pascal Lido <laughs> kör, men hon kör ju tvärtom Eh, utan hon går ut hela tiden eh, Och offerstämplar sig själv Och säger ja du vet Det är inte lätt att vara kvinna och vara svart Och du vet man har politiskt jag är antirasist Men ändå så väljer SVT att boka in den här blonda tjejen eller den här Aha. Hon gör ju det andra Aha. Tvärtom right. Och så, så vissa har ju liksom kommit på Att man ska För att undvika <laughs> huvudvärk Så får de nästan anlita dem För att de right. kan skapa så mycket huvudvärk Aha. som möjligt
0: Aha. Mm. Den tanken har slagit mig att mm. komma ut offentligt. Men då, då tänker jag så här: Då blir jag ju som de andra. Då blir jag en sån här drev-asshole, och alla kommer vara skiträdda då för att ens ha någonting med mig att göra. För att då kan de vara oroliga för minsta fel de gör. Då ska jag gå ut och hänga ut dem i mm. offentligheten. Och, mm. Så jag tänker absolut aldrig ta
1: den vägen. Jag ska säga, en som försökte göra en sån grej men kanske inte lyckades så bra. Det var eh, Elaf Ali eh, I samband med Järvaveckan Så gick hon ut Och kritiserade Järvaveckan För att om man ändå har Järvaveckan Om man är på ett ställe där det är många Personer med utländsk bakgrund som bor där Då borde de ju åtminstone Inte ge jobbet till kakan Hermansson Utan då borde de ge det till någon, det någon fister till exempel till, till, till någon ut till någon <laughs> ja. Alltså man kunde ge det till någon som är någon utländsk person Och så, så, så la hon in som kanske Jag kanske skrivit en bok Som har skrivit en bok och så, så skrev jag så här Jag tänker jag inte själv. <laughs> <laughs> självklart på mig själv Men jag tänker alla andra Så var det någon som påpekade att Men de har ju faktiskt tre programledare Och två av tre är ändå utländsk bakgrund ja. Och vart, vart hon typ tyst
3: Ja, but, but I understand also that uh, This feeling that you have, Asken, That maybe if you talk about it publicly It can, like, yeah, you can be portrayed in light of a problematic person in yeah. general. But is there a way to, like, is there a middle path? As in, like, not starting at drev, but, like, just write something about it. Uh, not necessarily attacking, like, even trying to be as objective as possible. Like, just, like, this is what happened. Um, I had this booked. You know what? Not Maybe... I don't know, like maybe name the place or not. I
1: don't know about that. But just Nej, like... då blir det ju Tvärtom, det är Barbara streisert Du uppmärksammar att mm. du har blivit cancelad så du kommer fler veta om att du har blivit cancelad så då kommer andra inte anlita dig. Du... Och exact. dessutom så är du är jobbig också.
0: Ja. För det är det internt vad som sker. Mm. Det är att någon googlar och så kommer det upp ja, men, uh, han är associerad med Changfrick. Och då säger den här personen Han är associerad med en högerextrem person Det är ju inte sant Att han är högerextrem Det är en totalt fabricerad Felaktig mediebild Men det kostar väldigt mycket Att ha en sån fight internt på en organisation Att börja fightas för att Chang inte är högerextrem Det är ingen som vill ta den fighten så det är mycket lättare att bara säga ah okej okay, eh, vi skiter i det här vi, vi, kör, vi tar något annat spår. But is, is there a cost för oss- and for the culture in general that we are silent about this when it happens? Eh, ja de kommer ju få ta kostnaden till slut för i slutändan så slutar det upp med att de kommer bara kunna ta in folk som eh, bekräftar åsikter de redan har som bekräftar en världsbild de redan har som är bara sådana här yay sayers som bara säger ja. Så de kommer aldrig komma i kontakt med någon som ifrågasätter deras verksamhet. Ja. Så de kommer förlora på det i längden. Kommer de? Ja, det är helt övertygande. Ja, men kolla vad Netflix gör nu. Där de, håller på, eh, de håller på att tappa subscribers för första gången någonsin. Eh, och de börjar slänga ut folk som är där, som pushar för att skapa program som lyfter diversity och equity och såna här grejer. Det är ju de människorna som ryker först. Det är flera företag nu som håller på att rensa bort hela sin diversity staff mm. och nu har till och med Harvard Business Review det. gått ut med en ganska lång artikel där de, vilket är lite sjukt de säger så här: vi måste sluta göra en business case för diversity för nu har de äntligen erkänt att du tjänar inte pengar på att ha en så kallad diverse organisation det var totalt skitsnack. Till och med tvärtom, det kan vara till och med skadligt. Det kan till och med vara skadligt.
1: För att du skapar en image hur en person med utländsk bakgrund ska se ut. Och då kanske inte den här personen som vill komma till ditt företag stämmer överens med den här imagen.
0: Yes. Och om du har en för stor blandning av vitt kulturer som ska vara i ett och samma team. Det teamet kommer inte ha hög tillit till varandra. Right. right. Yeah, Så so, om du har ett västerländskt team... Då måste majoriteten av dem som är i det teamet ha ändå en västerländsk präglad identitet mm. för att kunna skapa tillit i den gruppen. Mm. Och det är kul, för en av dem jag pratade med som ringde upp och bara du, sorry, vi kan inte ha dig på den här konferensen för det är folk som har eh, hittat associationer som de inte kan va, de inte är bekväma med. Och så sa han, han ba, men vet du, jag fattar exakt. Det här är helt sjukt. Och så berättade han om när han hade jag tror han hade jobbat för Sida. Och så blev han skickad till någon så här konferens som handlade om diversity. Och så var det ju jättediversa människor där. Alla olika färger och religioner och kön och allt. Men alla hade pluggat på typ tre olika universitet i USA. Alla var så här Ivy League people. Mm -hmm. Så de har samma kultur. Mm. Så de kommer komma överens. Men i alla fall, Harvard Business Review, de bara stop making a business case for diversity we should make the moral case for diversity. Uh -huh. Så so de fortsätter trycka på fucking Harvard Business Review fortsätter mm. trycka på att man ska hålla på med diversity men vi ska sluta och säga att man tjänar pengar på det. Intressant. För att obviously gör man inte Doesn't,
3: det. Does, it, does this remind you of another question? Nah, the but migration it. question. Uh -huh. Like for, for yeah, a long, yeah. long period of time, people were saying, "Oh, they are yes. economists winced. Uh, migration. Oof. We need migration. The businesses. People are aging, and and so on. The population is aging. These people will be like educated. They will start working, and so on. Uh, and they will do the jobs that we don't want to do. And there's like a lot of doctors, a lot of uh, I don't know what. And then in the end, well, okay, maybe not. But at the same time, it's morally it's morally right to take these people. Like, let's just focus on the moral question." Av uh, asylum och migration, och sån. So on. Så lite similar. Men,
1: men, men jag får inte ihop det för att kom inte den här studien som visar att till och med att det var fick ju motsatt effekt när man håller på att jobba med diversity.
0: Jo, det finns studier som visar att du får exakt motsatt effekt.
1: Så om det får en det motsatt, blir för mycket
0: kulturell clash.
1: Ja, så om man får en motsatt effekt och om jag förstod att jag bara tänker mig själv att alltså, ah, jag ska söka ett jobb och så, så ser jag typ en person som har utländsk bakgrund och så säger hej och välkommen till oss för vi är för mångfald som har en bild på en iranier. <laughs> och så säger jag så bara, jag Tänker ju inte så här: oh, i det här företaget kommer jag känna mig mer hemma, utan snarare kan jag känna så här: Shit, har de en redan fast bild av vilka personer jag ska vara eller se ut i det här mm. företaget? Det här företaget vill jag ju undvika. Right. Så på så sätt så tänker jag att det blir liksom att det får en negativ effekt av att skylta med att man jobbar för mångfald. Hänger med? Det vill säga att man, ja. man skapar ju en image en identitet av vem den personen ska vara som ska söka dit och man kanske är kanske bara svart på utsidan men jävligt vit på insidan och man vill bara <laughs> vara Ja men det är, ju, det är ju så det är oftast kollar du på de här men,
0: exemplen som man paraderar med och tittar vad diverse det är här ta något bolag som Spotify typ mm. ja, på, kosmetiskt så ser det diverse ut mm, Till, om du kollar i kanske så HR-teamet eller något sånt men det är som du ser alla de är vita på insidan anyway. Mm. Så det är ju samma kultur. Mm. Ja. Så det är, det är inte så
1: jävla diverse. nej Och av någon anledning, om det skulle vara blandning, då är det oftast svarta människor, men du är ju inte vilka svarta människor som helst, utan då är det oftast svarta som är från väst... Afrika.
0: Ja men det ser du på alla affischer för ja, klädmärken. Ja. Ah, ja. De är jätte så kallade diverse ah. men exakt. Det är mm. lite ljusare afrikaner <laughs> ofta på dem också. Men
1: här i Sverige är det mest somalier eller ja. och sådär så det stämmer inte överens med den Nej. bilden av
0: dem. Nej det är så alla ah. billigt. Jag, jag kollade alla de här bolagen. Det är ofta stora bolag som gör sjukt mycket vinst. Stora brands. Ja så här Puma Adidas. Det är stora fina märken. Uh, när alla de här skriver sina diversity-rapporter så börjar jag kolla så här. Men vad är det de hänvisar till när de säger att diversity är så jävla bra och att det är good for business? Och allting leder till en rapport som kommer från McKinsey. Mm -hmm. Och i slutet på den rapporten så står det i typ storlek 8 längst ner på sidan. Vi kan inte bevisa om det här bara är en korrelation eller om det är ett kausalt samband mellan diversity- och jag tror att med lite sunt förnuft fattar man att det råkar bara vara skitstora bolag som gör fett mycket vinst som håller på med diversity. Mm. Helt enkelt för att de har råd med det. Mm. Det är bara en lyxgrej. Det är som mm. att de persar sin image och tatuerar sin image lite för att se lite coola ut. För de har råd med det. Det är därför bolag som tjänar fett mycket pengar håller på med diversity. Det är inte att diversity har gjort att de tjänar fett mycket pengar. Det var att de har råd med det. Och nu, inflation, låg lågkonjunktur krig, mm. logistik logistikkedjor fuckas upp, vad är det första som ryker?
1: Diversity teams. Mm. Vi håller ju också på med mångfaldsarbete. Och hos polisen? Ja, uh, och jag är dessutom medlem i Eklöven. Föreningen Eklöven. Vad är det för något? Det låter som en naziorganisation. <laughs> Föreningen Eklöven är ju den här polisens förening, ideell förening som poliserna själva har skapat det är Martin Lazar och sen så är det Amir Ostami bland annat i, i, i grunden som har varit med och skapat en eh, förening där man ska jobba med mångfald för polisen mm -hmm. och jag tror vi har haft diskussion om det här förut om det inte finns någonting positivt eller negativt ur den här såna här föreningar okay. men så här hypotetiskt sett, jag jobbar ju i Rinkeby och kanske 95-98% procent som jobbar där är ju typ vita svenskar, vilket är inte är konstigt alltså bland poliser ja. Och så föreställer du dig att du ska jobba som spanare och jobba undercover. Och du är svensk. Det går inte så bra. Nej. Du blir ju upptäckt med en gång. Ja. Alltså de som jobbar på spaningsenheten säger att det är väldigt, väldigt svårt att jobba i, i Rinkeby. För att det, de flesta är inte vita. Mm. Så här måste ju polisen jobba på annat sätt. De måste ju försöka få in väldigt, väldigt, väldigt många fler personer som ser likadana ut som alla andra i området Hänger ni med? Ja. Och här måste man ju ändå på något sätt jobba för att få in folk och det är därför den här föreningen eklaven finns att de ska jobba med mångfaldfrågor
0: Så är det bara därför den här föreningen har startat?
1: Inte bara därför För att ha
0: rätt hudfärg till spanare så att de kan smälta in
1: inte Någon... bara det, men det är bara en grej Du kan ju ha språket, du kan ha kulturell kompetens Pratar vi om, det kan vara så mycket mer
0: okay? mm. Någonting säger mig att den här föreningen inte alls är grundad För att de ska lösa praktiska problem ute på fältet För att du behöver inte en mångfaldsförening Om polisen redan vet att Okej, okay, vi kan inte spana på vissa områden För att våra polisers identiteter blir röjda
1: inte deras identitet, identitet Alltså att man säger de kan inte det blir ett ineffektivt politiskt yeah, arbete. Yeah.
0: Okay, but men I th I think also the
3: du... for the. Uh, Nej, sure. It's like also depends on what the objective is in a sense. So, is their objective, uh, or the objective of this policy, to be more inkluderande, to uh, mute arbeta och sånt? or some kind of like more pragmatic objective. That we actually need people and this is why. Had we not needed people to do that had we, like, then we wouldn't have this policy. You know what I mean? Mm. Which one of them?
1: Alltså, jag... <laughs> <laughs> jag tror att i, polis, Stor <laughs> i, i polisens mångfaldsplan så står att man ska jobba för att få in fler kvinnor men även fler andra personer med en annan bakgrund. Och för att jag tror, om inte jag är helt ute och cyklar och att det är för att representera samhället som man verkar inom. Så att vara rättvist? Typ. Ja, typ lite så. Så det är fel. Men varför är det rättvist att det är fler
0: utländska personer i polisen?
1: Jag tänker på så här, om man tänker sig att det är om man har en pool med andelen personer som söker så vet man att man har kanske typ 90% av svenskar som söker men typ 10%, vad det? vi har ungefär 30% av befolkningen som har utländsk bakgrund mm. det kan man säga ungefär Men om vi säger, ja, inte 10% men låt oss säga att det är 2% av personer som har utländsk bakgrund söker sig till polisen för att de andra kanske inte ser sig själva som en del av organisationen för att de är vit, hetero organisation med vita män och sådär så polisen vill jobba för sin image för att försöka få in fler som söker åtminstone vad är felet med det?
0: Men i många kulturer anses det inte ens fint att vara polis?
1: Folk... Jag vet, men nu behöver vi för fan fler poliser och framförallt som jobbar i förorten med att lö <här> <här> lösa våra problem. <här> ja, men fortfarande,
0: om det är skitmånga kulturer där deras erfarenhet av polis, ta Iran till exempel. Jag vet inte hur det är i Egypten. Ser man upp till polisen? Är det någonting fint?
3: Eh, depends on what you mean by fint.
0: Det ja, uh, it's oh, a, it's,
3: a, it's a power and status because you as a policeman you basically have carte blanche to to basically do anything that
0: you want mm -hmm. okay you are above the law Det är lite Gestapo och ja okay. above
3: the law so it's
0: like, it's good in this mm -hmm. <laughs> Men okej okay, om du går på en så här fest oh. i Egypten oh. en hemmafest yes. Det är 50 pers där och så börjar alla snacka hänga det är vår ålder säger vi och så frågar de så här, ah, men Omar vad jobbar du med och säger du är polis hur skulle folk bemöta det? Eh. Uh, oh nice.
3: Can I have your phone number so that when I'm in trouble, mm -hmm. I can uh, you can get me out okay. of it. Okej, ja, då är det
0: fint att vara polis. Ja, mm. oh, på det sättet. Det, ja. det kostar inte socialt att vara polis.
3: Uh, unless you are, you'd, you would, you'd be at the party of like some democracy activist or something. Would ja, hate men det your är guts. det jag
0: tänker mig i huvudet. Oh. Om, om det är sköna människor.
3: Ja, but at the same time the, the vast majority of people in Egypt are not democracy activists. Så de är just like, well, they want to... Men
1: i persisk kultur, det är ju inget positivt whatsoever. Nej, är det inte? Nej. Nej. Det är, Men inte status och Nästan nej? så att jag skulle really? säga, det, det är skam... Man kan man säga att det är till och med skamligt? Det är skamligt. Jag själv, alltså jag fick ju skämmas för mina persiska vänner att jag hade sökt till polisen. Really? De undrar hur jag kunde tänka tanken på... Nej, sagt, nej, men vänta, polisen. vänta, vänta. Persiska vänner här i här Sverige. Sverige. Här i Aha. Sverige, ja, ja, du, ja.
0: But nej, like, men um... vänta nu. Nej, tvärtom. Okay. Ja, för mig, om du säger till en iranier i Sverige att så ja, ah, den här personen är polis,
1: då applåderar de det. Nu, ja, men ja. kanske inte för 15-20 år sedan. Nej, ah, okej, okay, kanske år sedan. Inte. Men
0: sen beror på vilken krets av iranier också. Aha. Men i Iran, om du inte är regim... Lakej, alltså du gillar regimen Då är det väldigt Fult att vara polis Det är ingen som vill ens vara i närheten mm, av dig okay. Polis eller postar Ja exakt, du, du, den blir en fara för ditt liv Om den märker vilka värderingar du har Och du inte alls gillar staten Och inte gillar teokrati right, Då är det ju right. farligt att ha en polis runt omkring dig Right, okej okay, yeah, yeah. Well in Egypt it's
3: not, it's not necessarily The same in this way it depends in, in, what kind of police so we have like what's called Amnet dawla mm -hmm. which is like the sapo of the uh -huh. egyptian police dawla with the government uh, the country uh -huh. uh, the uh -huh. state security police uh -huh. basically They are the ones who deal with like political opinions and Oof. things of the sort. This yeah, this would raise some eyebrows. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 Think of Marie-Christine like, undercover police här uh. <laughs> och okay. uh,
3: this would be problematic yes. But like the usual police uh, they they wouldn't bother so much unless you're were like really high profile activist or something like that then yes maybe.
0: Okay. Mer kan tänka mig att av många som har kommit hit till Sverige från Mellanöstern och Nordafrika polis är inte status bland sina egna Nej. människor de hänger med verkligen inte Interesting I would say among among many
3: Arabs it would be mm -hmm. Think so.
1: Min uppfattning är att när, man, när, när någon ser att en polis alltså de blir oftast många blir rädda Alltså i, i, i vårt område. Ser man polisen kommer jag knacka på hemma hos dem. Folk, alltså knacka på det förstås. Men när man ser på stan också. Man vill undvika polisen. Och det är kopplat till kulturen. Det är ingen konstigheter. Man har varit med om ett liksom, förtryck i sitt eget hemland. Polisen har utnyttjat sin ställning Exakt. Och så vidare. Men... But, but,
3: sorry, but, but didn't Peter Isaias one like uh, he, his thesis was that it's the opposite. That actually people in i, i orten... De väldigt vuxna, högt,
0: vuxna, de äldre. Mm. Ja,
3: väldigt högt elit till, till, till polisen.
1: De, är, mm. de, de, de vill ju ha mycket, ju ha, uh, mycket säkerhet och trygghet.
0: Ja. Men so man De äldre ja. första generationen. Mm. Det är inte de som söker till polisutbildningen. Är ju fem, no, no, 60, no I'm, I'm talking about the culture in general. Like yeah. a,
3: if like there's a culture like people who come from the Middle East for example, they are not hostile to Swedish police in in general.
1: I wouldn't say. Det bror på. Alltså, om vi tittar på iranierna. Eh, typ i, i bland mina vänner, de som är iran som är vän från vänsterkretsar, de har ju inte så mycket. Till, de de tycker om svensk polis, men innan inne så tycker de inte om. Rätt, alltså, de är emot liksom, den här staten, rättsväsendet, att den har för mycket makt och så mm. på generella plan. Men
0: Min poäng i alla fall, det vore inte konstigt om vissa kulturer har lägre andel sökande till ja. polisen och än så, svenska. Konstigt.
1: Och så långt är med, och bland, om vi ser bland den somaliska communityn, där är det ju inte så jättemånga som söker men då kan man ju jobba aktivt från öl till polisen för att försöka locka in och få fler att söka.
3: Okej. Okay, well, all right. Uh, I, I can see I can see the point a little bit with that if we take lite like a, a bit of a question that is a bit analogous uh, when it comes to cultural differences that a lot of people from the Middle East and, and similar countries they actually don't want to vote. Mm. Um, så so you can say well yeah this could be a democratic problem and we want to have a campaign directed at people like from a certain background to like tell them how important it is for them to vote mm. and, and so on Men de kommer ju bara rösta på
0: Salafis-partiet <laughs> <laughs> Så det är, det är ett demokratiskt problem om de börjar rösta <laughs> <of> Shit. <laughs> Och det där är um, en het potatis, som kommer vara skitsvårt att ta i för det är så okej, okay, på ett plan, ja det är dåligt att skitmånga inte röstar men när de väl röstar de röstar in salafist-extremister Och det är det
1: demokrati står för det. Och det är
0: därför jag säger demokrati, fuck up. Demokrati funkar i länder med homogen kultur. Ja, och i USA funkar det för att de har sitt jävla two-party system. Det är omöjligt för ett tredje parti att komma in och få makt i det constitution landet. constitution
3: också. Ja, yeah. och
0: att du måste vara registrerad medlem av ett parti för att kunna rösta. Det är sjukt många barriärer. I Sverige är det inga barriärer. Du behöver bara ett, vad är det, samordningsnummer. Eller? Nej, nej, jag, 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 kommunvalen. Det, kommunvalen oh, kan yeah, du rösta, yeah. men inte riksdagsvalen. Nej, okej. Okay. Men du behöver ett medborgarskap. Och sen går du bara till vallokalen,
1: that's mm. it Du mm. behöver inte vara medlem i partier mm. Det är noll byråkrati involverat Jag var ju i Norrköping förra veckan För min eh, mormor gick bort Hon blev 91 år eh, och, Jag beklagar ja, det, Hon ville dö själv Ett år innan Hon bad om att få dö och så, Men okay. det var ingen som kunde hjälpa henne eh, Hur som helst Vi var på begravningen i Förra veckan då och jag passade på att springa typ, mellan dagarna där. Så passade jag på att springa ut i skogen, in i skogen. Och jag reagerade när jag kom till skogen. För då såg jag en, en kvinna som hade slöja på sig och massa barn. Och för, först så tänkte jag så det ah, Men vad gulligt att en kvinna är här ute och plockar blåbär. Och ah, de försöker integrera det i svenska samhället och plocka blåbär med sina muslimska barn och sådär. Du är så god trogen. <laughs> <Ja>. <laughs> vänta. vänta. <laughs> Okej. Okay. Sen när jag sprang vidare så, så, så såg jag att amen, det är en annan kille som hade lockigt hår lite skägg. Han såg ut som värsta hippekillan. Och så tänkte jag så här: amen, Det är väl typiskt. Det ska alltid vara de här fritidsledarna som är godtrogna och är öppna för alla och tar emot alla och sådär. Och det är inte så konstigt att även när jag var yngre och gick på Brevik som här sommarläge, där var det också mycket hippirörelse och så. Jag tänkte, ah, men det är väl bra att de här hippiemänniskorna ändå är positivt inställda till den här kvinnan med slöjan och allting. <laughs> men sen när jag sprang tillbaka och tittade på den här hippiekillen då var det ingen hippiekill överhuvudtaget. Det var en salafist, <laughs> <laughs> ungdomsledare. <laughs> och jag var så, ah, han till och med lurade mig. Ja. <laughs> mm. uh -huh. Så jag kommer att tänka på just att den här, så här ungdomsledaren och jag kom på att det, är ju, det börjar bli mer och mer vanligt att det är många ungdomsledare runt om i landet som råkar vara ju salafister. Jag vet inte om det är en tillfällighet eller ifall det finns en strategi. Vad så då? det var en ungdomsverksamhet? Alltså, han, var det, var ju, det var ju liksom massor med barn och en kvinna i slöja och sen den här ungdomsledaren Så att det, var ju två, det, det var ju två vuxna och massa barn. Var inte
0: det bara ett föräldrapar? Nej, det var,
1: det var för många barn. Det var en verksamhet. Var det? Kanske sex, sju, åtta barn. <laughs> Det är, inte för
0: det är inte för många. <laughs> fast
1: fast alla, alla råkar vara i typ av samma ålderskategori. Okay. Så alltså det var uh, inte okay. mamma, pappa, barn, vuxna All barn och så vidare. Right. Okay. Vad tror du, alltså, finns, alltså är det bara en slump att det råkar vara väldigt många ungdomsledare runt om i landet. som råkar också vara salafister?
3: Jag vet inte. This would be just speculation. But um, it's not also, it's not strange. It's the same thing in, in Muslim Majority Countries really. Uh, a lot of people who are. Active in like civil society, so to speak, are side of
0: what use the civil society?
3: Yeah, it's a very, it's a very good position, uh, like to to uh, like uh -huh. that uh, 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 <laughs> uh, uh, a dvadawa converting, Missionary. Missionary. millionaire. It's very good, you know, to try to like how to say to. Um, preach to the young people and like, make them not go like, straight away to the wrong path and,
0: and so on, it's very, yeah, it's very common Så so salafister är islams mormoner?
1: <laughs> well, mormoner? Um, yeah. Men det är väl inte bara mormonerna alltså, historiskt sett, kristna har ju alltså, kristna har väl åkt runt i Afrika och missionerat yeah, yeah. Ah. Yeah. So,
3: um, Sure but here there isn't like a lot of like Christian fundamentalists who want to get involved in society at least not here in, in Sweden uh, to like frat medionera mm. to, to convert people to like Christian fundamentalism. I wouldn't say so. But uh, to like if we take this to our conversation that we had before about the lärare med slöja
0: förskolan ja. För
3: uh. Eller skola okay. uh. Um, and you, Ashkan, didn't think that it's problematic. Would you say that it's as ikka problematist at han salafist bu'an free Like if Like, let's say, if you had a child uh, who would go to a free-teed and then you're like, huh, oh, there's, like, the guy in charge, he's a salafist. Would you be like, huh, maybe not that free-teed Eller... Let them be exposed to salafism and see what happens, kind of.
0: Jag skulle inte låta mitt barn <laughs> spendera sin tid på en anstalt <laughs> där det finns salafister som har en statusposition i den anstalten. Nej. Varför inte? För compared att, to the teacher. Ja, för att Salafister är väldigt duktiga på att kommunicera ut islam på ett mjukt, omhändertagande, trygghetsskapande sätt som gör att just barn är väldigt känsliga för att dras till sådana idéer och teorier. Mm.
1: Men om den här Speciellt Salaf i tonåren. Men om den här salafisten råkar vara liksom ortens hjälte flera år i rad. Det spelar ingen roll. Han har röstats fram av området att vara en jättegod förebild och han har jobbat aktivt på fronten mot gängkriminalitet.
0: Jag har jag lagt mina reservationer för demokrati. Bara för, bara, det är bara för att han har röstats fram av orten. Det är inget kvitto på någonting. Jag tror, personally personligen,
3: att that att some people like uh, With what happened recently with Musa Asal and so on like, uh, that Expressen wrote about him and that he, like, han like, att språka strikt islam but like he gets like uh, um, rappare uh, genkriminella, vad som helst att hoppa av uh, kriminalitet
1: Är det han som kallas Medina student. Ja, ah. ah, han har ja, ett Instagram-konto Instagramkonto ja. uh, som heter Medina studenten där mm. han har många någon... har han? Var det 50 000? Eller? Ja, han är väldigt, väldigt populär. Mm. Han hängde i
0: våra kretsar när vi var små. Är det sant? Ja. Genom basket. Ja. Aha. Ja, så det var vissa tillställningar där han också var där för han kände någon kompis till någon kompis. Okay. Så jag har stött på honom flera gånger under uppväxten. Och, och, Men var... då var han inte religiös. Hur um, old was he then? Då var vi kanske I mean, 12, 13, 14, 15.
3: I personally think that Salafism is more dangerous for society today here in Sweden than gang criminality actually. Berätta. Because here like if you think about it from a long-term perspective and also scale, yeah. A Salafist who is preaching to people in a certain culturally isolated uh, Umroda Mm -hmm. uh, typ utsatta områden yes, salafism and so on he has the potential to convert many more people to salafism than he would basically get people of gängkriminalitet mm. uh, those people who, who, som är gängkriminella they are not the majority of people i, uh, i utsatta områden
0: nej, det är några hundra på halv
3: ja, exakt but imagine if he manages to like the half a generation because i think one interesting thing you should look at the phenomenon of Islamic revival in Muslim majority countries and how quick it goes. Like we had in Egypt, like in the oh, 80s mostly, shit, it's like a lot of people converted all over the fucking place to hardcore Islam. Um suddenly everybody had beards you know all these like uh, preachers that come to the TV um uh, neighbors knocking on each other's doors to like go to like lessons in the mosques and so on and it, it bec and there is some kind of like
2: um yeah
3: like a revival of of like their religious faith is something that that bonds them they find meaning in it and so on but then they change their values totally ogg yet jetta fort Um I remember even like at home my father like he grew his beard and we, we started to even like uh, my parents started to even um uh, on the vases and so on that when there is like uh, drawings of angels and things like that they don't målade över. And my father used to drag me to to, uh, to the mosque for lessons and uh, Jag säger yeah.
1: vad mitt största problem med salafismen är mm. att det verkar som om inte det är Alltså, jag tänker inom islam men även inom kristendomen så får du ju tänka och reflektera själv men här det finns ju inget utrymme för eget, egen reflektion du får ju inte själv fundera vad som är rätt och fel utan allting hänvisas till någon extern källa mm. och det är ju för mig jättefarligt när eh, ungdomar och barn inte ska själva komma fram till någonting utan hela tiden så ska man ska referera till någon hadith eller någonting för då, då, från, då, då blir man ju passiv. Mm. Men jag tänkte, Omar, jag ska bara komma med en kommentar där. Men om du tänker oss i förorten och med den problematiken som vi har just nu med gängkriminalitet. Och från polisens sida så är man ju väl rätt så öppen med att man har ju väldigt stora problem. Och framförallt med att jobba med avhopp. Mm. Vi skyltar ju utåt sett att vi jobbar väldigt mycket hårt med avhopp. Men i verkligheten är ju att det går ju jävligt trögt. Det är skitsvårt men om den här eh, salafisterna lyckas konvertera de här gängkriminella från att skjuta varandra och sådär så bara lägger de ner sitt vapen mm, är får, det förtrycka sina döttrar <laughs> men, <laughs> är det, väl, det, det är väl en vinst
0: på kort sikt här och nu ja, men det är som But... att jag vill värma upp så här fryst kyckling i min mm. lägenhet istället för att stoppa in den i mikron så tände jag en brasa i vardagsrummet <laughs> Du säger, ja, kycklingen kommer tinas upp och den kommer vid en kort stund också vara perfekt temperatur och saftig och redo för att äta på bekostnad av att hela huset brinner ner. Ja, det, det är en bra... Ja, Nej, men bra vänta kompurser. nu.
1: Eh, eh, man får vara säga, Kommer de här personerna som har konverterat i ung ålder vara lika extrema i sin religiösa tro efter 10-15 år eller kommer de kunna bli nyanserade i sin...
3: Idea. That's like a that's speculation. But like what 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 you are doing right now is ba basically trying to cement and reproduce these values.
2: Mm, and this is oh. like
3: the thing that I'm like most afraid of yeah. because Uh, what I want is basically to shut down migration and to try as much as possible to assimilate the people who are here into, like, majority societies, like, value system. This is, and I think this is possible, <laughs> but at the same time, if we don't give space to people who are trying to, to take, uh, to go in, in the opposite direction. And do you remember Amas Khalifa's story? We can own them. Uh, <laughs> no but like uh, his like uh, his origin story <laughs> uh, basically that he was kind of like sliding into criminality and so on mm -hmm. and his his parents his mother uh, wanted him to like basically be more religious so that he gets away from this remember mm -hmm. uh, and this kind of happened but <laughs> he became like totally radicalized mm -hmm. uh, and this would def we would have like more uh, Anas khalifas um with this kind of strategy. Mm. Um and if you look like yeah like honor culture problem this would definitely make it much worse and isolation and segregation in general because here Salafis one can say that they belong to like three different categories. Just
0: one of them uh har de något namn, de här kategorierna? Yeah, I Ja, jag vill säga.
3: One, or like description more, uh, but uh, is more isolationist. Uh, they, in English they are called quietists. Uh, they don't want to get involved in politics. They want basically to um, practice the religion and their values and so on and like m purely without intervention from, from like Uh, people who who don't believe in 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 Islam or Salafism and so on, um, and then you have more those who are activists, and 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 those quietists, they also can mejunera can also, but then you have like but they don't get involved in politics yeah. they don't try to like. Uh, utmanas staten en so sån. De vill ju liksom separera sig själva. Ja, a
0: little bit like that. Men hur ställer de sig till att jobba till exempel, gå till jobbet? Ah. Inga problem? Nej.
1: Okay. Men man jobbar men man, jobbar, in, in, men inte man gärna, är, gärna inte har så mycket med samhället att göra utan man jobbar för att kunna försörja sig själv för att det är nödvändigt ont. Egentligen så skulle man vilja vara för sig själv helt och hållet men man måste jobba för att det är nödvändigt ont.
3: Yeah, but you have like things like uh, they would rather have like gender segregation och kvinnorna jobba. Det beror faktiskt. Some of dem think yes, and some of them think no. Så även i salafism, there's like a different grader of like, extremism to some sense. Okay.
0: Um, Men om vi håller oss till isolationisterna, yes. the quietists. Yes. Inom den gruppen så finns det några som säger att kvinnor får jobba, vissa får inte jobba. Uh, to some extent, yes. But then they would like those who, who would say that, that
3: women. Uh, now I'm generalizing of course like, there can be a Salafi here and there who has different opinion, but mm. like, to generalize a little bit they would say, okay if like, it's gender segregated workplace Aha. then, no, det går okay.
0: uh, some others, like, if we say so inte jobba på förskola
1: jo, om det är en förskola som är bara för yeah. Salafister ja, barn. <laughs> och där inte det inte finns några manliga <laughs> kanske ja, som jobbar där Vi
0: borde ha okej, okay, lösningen på det här det är att ha diversity på förskolan, <laughs> så att det är 50% förskollärare som är män, då kommer Salafis aldrig komma dit. hur <laughs> 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 Så, yeah, <laughs> <laughs> uh. uh,
3: so, so, uh, if we take for example about like women even leaving the house, there will be some maybe Salafis who would think that there always has to be uh, what's called mahrim. Uh, with a woman, like a, maybe a, a male guardian or something like that. And some others know, it doesn't have to be that case, but she has to like um, ask for permission. She cannot go out without asking the, her husband for permission. For
0: example. So different degrees. So okay. there are liberal salafists. <laughs> 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 och, och vad får männen jobba med då? Kanova de vara busschaufför? Ja. Bilmekaniker? Ja, ja. Sjuksköterska? Ja, spillingar. Ja, 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 då kommer han i kontakt med kvinnor, kvinnliga kroppar. Ehm... Uh, de har bra fråga, men kanske tolkningar där. But
3: maybe uh, they they would, uh, they would see it maybe as long as they are, um, I would think that they would uh, like um, implement the, the necessity principle. Uh, so for example, if like um, if they are a doctor or whatever and they have to help a woman um, who is sick, they would. But at the same time, they they don't want to be forced to. At Skakan, for example, maybe mm. a
2: colleague,
3: or they they maybe they wouldn't want to like look at her for if she doesn't have like hijab, for example, mm. they would think that this is not appropriate to look at uh, uh, a woman who is not covered, um, for example. And then there's another category, um, who are the political activists who are commonly known as Islamists, uh, because Islamists, for like a lot of them, at least. De är salafister. Um...
1: Intressant där. Jag har ju tidigare trott att skillnaden mellan salafister och islamister är just i den att salafisterna vill hålla sig för sig själva och de vill inte ens involvera sig själva i politiken. För att de tar avstånd från det moderna samhället. Och där jag i mitt huvud tänkt att muslimska brödraskapet, de är islamister men de är ju de har ju på sig kostym för de vill påverka samhället men salafisterna i grunden vill hålla sig utanför så har jag kategoriserat det i mitt eget huvud men det kanske har varit förenklat ja mm, yeah, because, well, salafism like, the, the word salaf like
3: they, they say that they want to, to um, follow a salafist salih like, uh, like, how to say <laughs> the the, the, faith, the faithful predecessors mm. uh, and they focus a lot on like they say that Islam in its purest form was how it was in the beginning um, and so the Muhammad and his companions basically are the best example of what to follow uh, but, but that does not mean necessarily that they reject modernity that is a common misconception I would <laughs> say A lot of Salafis, they are very active on on social media. Like even Arab Salafists, they have like TikTok um, accounts and and so on, and they preach. And so it's not that they say no phones. We we don't want anything. Maybe it's more like some some uh, Wahhabis or 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 people who are like really really extreme, like maybe like Taliban and Al
0: Qaeda and and so on more. Uh, uh, Wahhabi, uh, Wahhabis är en undergren av Salafism. Är det uh, en separat gren. The
3: överlapade to some extent, but, but Wahhabism was started by Mohammed um, uh, i uh, Abdel Wahhab, uh, who helped basically in the foundation of the Saudi kingdom. Mm -hmm. um, uh, so that's, that's basically how, and, and it's like, it's a bit more Even more extreme, I would say. Okay. But,
1: Om man ställa, det här med att salafister är på sociala medier är inte det generellt generellt en ny företeelse. Eller har det alltid funnits ett för att jag har inte kopplat liksom, <laughs> salafister med moderniteter, alltså till och med klädseln, Hur man allting är ju liksom så pass bakåtsträvande, tänker jag. Så det blir så paradoxalt. Där. This, is, this is also what's interesting,
3: Salafis they have like what's called ijtihad. Eh uh, ijtihad is like um b basically try to in a sense uh, a part of it is try to trying in a sense to reinterpret uh, or or like no apply the interpretation of this pure islam on in our modern world. So for example common questions would be is using the phone haram or not Just, uh, yeah. for example this is this is these questions would salaf is the engage in really mm. what would muhammad say Mm. Oh, om ja, ja, exakt, but this is a very good way to see it Yes, yes. Och de, what de, would Muhammad and his companions do in today's world, basically, yes
1: Och de har ju en sida eh, som heter islam.nu Där finns ju bland annat Mosasal men också Dr. Abdullah Swedi finns där och andra personer Jag Heter han do, Dr. Man... Abdullah... Abdullah Swedi? Abdullah Swedi, ja <laughs> Jag tror att han är till och med konverterat Han är kanske nog svensk, men konverterat <laughs> Jo, <laughs> här är Dr. Abdullah Swedi Han ja. har Salam alaykum, wa och wa barakatuh. är det. Här wa, salatu wa, salam ala wa det. Här är wa al det. Här är <laughs> det. Här är wa Här är det. 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 Här är och Här lyssna i framtiden är det. Här är det. Här är det. Här är det. Här Här är det. Här är det. Här för att studera om Allah i Zawajals religion och mer specifikt att man studerar om eh, att Koranen är Allah Azza och i Zawajals uppenbarelse Vi hör ju själva så uh, uh, so a lot of
3: islamists I would say even most of them they wouldn't have a problem with like describing themselves as salafists this is not something that they would be like, because again the, the simple definition is that is they are following the islam in its purest form as instructed by muhammad and his companions basically and focusing on the hadith and the quran um and then you have like the third group which are the jihadists just basically they also describe themselves as they are following yeah they are following the salaf and the predecessors uh, and this is how they would see it det är
1: ju ett problem internt också för de som är, de som är isolerade. De tar ju verkligen avstånd från jihadisterna. Ja yeah, det oh, kommer ni ihåg att vi hade Per Gudmundsson här mm. som hade skrivit väldigt mycket om jihadisterna och sådär och han blev ju, när han var i någon butik så kom ju en salafist fram till honom och beklagade sig så väldigt mycket över de här jihadisterna som förstör för alla andra salafister
2: mm. uh,
3: and, and one other thing to, like, to answer your question also about like uh, rejecting modernity and so on one of the main goals of sharia, there's something called makasad sharia, the, the goals of the sharia one of the main goals is the preservation of the religion. So to try to preserve the faith, Islam, and this also would include that they have to reach out to people, like uh, via social media and so on. This is how they would basically justify it, in a sense. And my, my view is that it's more harmful that we reproduce generations of Salafis than to... Oh, basically att få några jenkriminella att hoppa av.
1: Men hur ska vi? Men nu när de finns där, om, om, om jag skulle vara en salafist och skulle söka till en ungdomsgård som ungdomsledare right. ska man neka mig på grund av att jag har en religiös tro? Eller vad, hur ska man? Okej, okay, hur, a... hur ska man? Hur ska
3: tekniskt sett förbjuda det? eller liksom begränsa? faktiskt uh, I wanted actually to ask you that question. Mm. Uh, if a hardcore salafist would apply to the police uh, and he says, well jag tror inte på jämställdhet jag tycker homosexualitet är en synd and so on, but <laughs> you know what, I will do my job perfectly
1: go nah,
3: uh, what would be the answer like, what, what would tyvärr, be det, det
1: passar inte in på typ, polisens uh, värdegrund eller? det är en diskriminering ja, oh, alltså, det, nej, men man skulle säga att det, det är det, inte så det, 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 alltså, ditt det sätt att tro det kommer ju diskriminera Per automatik. För hur kommer, det, så du kommer för det första så kommer du få ta i kvinnor, du kommer liksom röra alltså, klientel och så. Men sen så kommer du få jobba med homosexuella, du kommer få jobba med kvinnor. Och i våra arbetsplatser så är, har ju kvinnor lika mycket värde. Du kanske har till och med kvinnliga chefer och det måste du bara förhålla dig till. Om du i din tro på något sätt har en begränsning i att kvinnor ska vara på ett visst sätt då, då är inte det här rätt arbetsplats för dig.
3: Okej okay, men så här, uh, I can tell you. Ja, jag förstår, men jag menar att vi kan hitta en väg runt det. ni kan anpassa er, jag kan anpassa mig. So jag, can, jag, jag kan, jobba i på en plats där det finns kvinnor, men jag behöver inte titta på dem. Ah. Kan, när, när det finns en kvinna i rummet, I will I will uh, lower my gaze to the to the floor, uh, but I will listen to what she ah, your...
0: Så han får kommunicera med kvinnan, ja. han får bara inte titta på kvinnan. Ja, till exempel. Okay.
1: Alltså jag tror att uh, polisen är nog kanske bland de utposterna som skulle verkligen inte gå med på sånt där. Alltså det är mamma kompromissar inte, well, det, I
3: guess you answered your question that you were
1: asking me. Är det samma sak för på en ungdomsgård? Yeah, menar I,
3: I, I would think so. It's even worse.
1: Fast de kommer att säga så du, ni diskriminerar mig på grund av min tro.
3: <laughs> Men ja, ja. Jag det. <laughs> I, I think we should be, because again, this, this whole thing, this is why I'm against like To have freedom of religion as a separate category—it's mm -hmm. uh, enough with like freedom of like thought and freedom of speech. Uh, yes, like uh, you cannot just say, "Well, I have like whatever religious beliefs I have," and you can discriminate against my religious beliefs. Well, some of them are just incompatible with with what we're trying to have here. Um, you cannot tell me, for example, that you will not look at your colleague who is a woman because she's a woman mm. or or you don't want to like you will shake hands only with men and, and and so on. Um this is what I think at least and all this what's happening is that we are reaping what we saw basically. Um we have taken in, again, many people from a background that's like det är så det
0: är. Har inte Dark Enlightenment-människorna rätt då? På vilket sätt? På det sättet att om vi går tillbaka till vårt urvästerländska arv, det som gjorde väst så so great, och så forcerar vi det på människor, och så förbjuder vi allt annat. De vill ju egentligen instillera lite mer kojones, eller mycket mer kojones. Men some of the dark enlightenment like salafis. Jag vet, jag vet. De gör det för att, okej, okay, de håller med om varandra, om maskulinitet och feminitet. Och ja, like att demokrati that. är dåligt, etc. Yeah. Men när jag, hör, när jag lyssnar på dig prata så låter det som att västerländsk kultur behöver mer kojones för att pushback. Ja, yeah. definitely think so. På, på värderingar som är ett hot mot västerländsk Ja. Yeah. Kultur. Yeah. Hur gör man det utan att gå emot freedom of speech? Ja, um,
3: yeah. it, it is a delicate balance, I guess. But I think generally speaking, uh, my kind of like liberalism is not a amoral liberalism. So, basically, the most important thing for me is not just, like, um, individual freedom and that's it. I'm not libertarian in this way. So, I believe that there are some values that belong to a liberal democracy and some that simply do not. Um, and here, I would say, if I have a Salafi that's telling me, like, I will not be able to look at women in the workplace. Altonia, yeah, well too bad you will not be able to be police. Mm -hmm.
1: That's it. Ehm Today that's my svaret också. De kan ju inte bli poliser.
3: and the consequences of this that they will they will not be part of of
1: society. Det blir not, så att de, de exkluderar sig, men yeah. de exkluderar sig Själv från samhället ja, men Det är
0: ingen mänsklig rättighet att få bli polis Nej. Så om du uppvisar kvaliteter och idéer Som är att du inte kan utföra ditt jobb Till exempel jag kan inte titta på kvinnor Då är du ju för det jobbet Men ja. du kan fortfarande jobba i en pizzeria ja. Om pizzeriaägaren can Inte har problem med att Mr Salafi här inte kommer titta De kvinnliga kunderna i ögonen ja.
1: Men han kommer inte välja, välja att lägga bacon På pizzan
0: <laughs> Just det, hur
1: blir right.
3: det? Well, if they want to open a Salafi pizzeria, <laughs> <laughs> where it's only halal pizzas, <laughs> <laughs> uh, so I don't have like I wouldn't like it, but I I would definitely not not be for banning it. Sure, open your Salafi hut. Um... <laughs> Salafi Vad
1: tror du är favoritpizzorna där Är lamm
2: <laughs> Lammpizza uh, lamm.
1: <laughs> lamm och falafel <laughs> uh. Det skulle inte så gå så bra för dem Bara när det är fasta perioden När ramadan mm. Då får de väl en ha stängd kanske På dagarna Men eh,
0: Kör du djävulens advokat här När du säger att det är bra att salafister Gör att gängmedlemmar lägger undan sina vapen.
1: Jag, jag, jag säger så här ser du den två, långsiktiga faran. jag, här? jag säger så här det finns två aspekter. Jag är eh, helt och hållet med eh, Omar's take eh, och när det gäller, vi jobbar ju själva inom polisen väldigt, väldigt mycket med värderingar. Vilka typ av värderingar vi har, vi ska en, alltså människor som bor i våra utsatta områden ska känna sig delaktiga i samhället och ska känna sig delaktiga, inkluderade och känna sig jag till och med förespråkat att man ska känna sig till och med svensk. Problemet med salafisterna är ju att de eh, jobbar ju för att få många ungdomar att känna sig muslimer. Mm, ja. Det blir ju det är en värderingskonflikt som uppstår, som egentligen från polisens sida inte kan säga någonting om, för alla får ha vilka värderingar som helst. Men det blir ett inneboende konflikt ifrån hur kvinnor ska bete sig. Får de ens ha smink på sig? Får de dricka alkohol? Får, får, de, får, får, man, får man ens ha analsex eller får man ha en, liksom, en homosexuell relation. Alla de här delarna så, så hamnar vi i en konflikt mellan det, det salafistiska tankesättet eller den extremt religiösa sättet överhuvudtaget. Är
3: det är obligatoriskt att tjeja ska tacka håret till ja, exempel. Allt det, det är där... någonting som måste
1: ja. är till exempel. Mm -hmm, allt mm -hmm. det där är ju alltså blir ju konflikt men sen så kan jag ändå göra en distinktion mellan idéer och ändå säga att just Moussa Asall, han är så som jag uppfattar honom en karismatisk person, vilket många salafister är, det var ju ja. även han vad heter han, Annas Kalif var ju mm. väldigt karismatisk och att inte frånta honom att han ändå gör positiva saker ting för området inte på lång sikt, kanske personligen kan jag tycka, för jag vill ju inte jag tycker att man får vara ha en muslims identitet, men den här värderingarna går jag emot men däremot så kan man säga att han han är en som har varit en, en av de största förespråkarna, lokala förespråkarna som har tagit aktiv ställning mot gängkriminalitet, mot gangsterrap, allt droger om allt det där så ha, är han väldigt, väldigt tydlig och han, jag ser inte så många aktörer i vårt område som är lika tydliga som han är och det tycker jag ändå att han ska få cred för men Okej, okay, skit exempel.
0: Men blir det inte lite som att, ja men vad då? Hitler var ju djur Så. Okej, okay, de är nazister, men de kommer främja djuren så vi borde samarbeta med dem för att vi är djurets aktivister. Blir det inte lite åt det hållet? Det, det kanske blir lite grann åt det hållet. För, för salafister i Sveriges huvudsakliga kvalitet är ju inte att de avväpnar genkriminella du är mer en bieffekt egentligen. Ja,
1: de vill ju egentligen få fler att konvertera till islam. Ja. Det är ju de, de blir. Blir,
3: blir. salafister. Och salafister, ja. No. Men
1: ja. Uh, no, but, but,
3: but I do understand the appeal. So uh, I get it. You know? I get the, the, the short term, maybe short term or direct. Uh,
1: Får bara pausa där. Jag det är inte bara gängkriminella utan det är även personer som är extremister som skulle... För ett tag sedan så träffade jag en ung tjej Hon och några andra Inom hennes grupp De var, hade väldigt extrema åsikter De var lite grann åt det här Typ åt det mer terrortänket Det vill säga att man ska Fax äh, svenska samhälle Titta på dem, de vill inte ha oss här Och de var väldigt inne i den här IS-mentaliteten Och de hade dessutom gått på några så här konferenser Som hade ordnats Och hade liksom börjat dra sig in mer och mer I den här typen av rörelsen men så berättade hon för mig att hon hade just lyssnat på Mosasall Sal mm. eh, och, och sättet som han pratade och predikade var gjorde att han att hon började ändra sina tankar eh, och jag vill minnas, det kommer jag inte ihåg om det var att just hon hade en kompis som var snäppet extremare, men han lyckades hjälpa just den här killen nu vet jag inte jag ifall den här historien är sann men det är också en del av berättelser som inte vi får veta eller det är ingen annan som berättar det här. Så att på sätt och vis så finns det ju konkret där de gör en viss skillnad. Finns? Ja, och, och jag vet att till exempel i Danmark, det här kan Magnus Ranstorp mycket bättre än vad jag kan de jobbar ju aktivt med salafister personer som har varit för detta. Extremister är med och kanske besöker till och med fängelserna för att konvertera de här salafisterna att inte vara jihadister. Att de kan ha sin fortsätta tro men att de inte ska vara våldsamma. Så att de, de gör ju en del skillnad. F finns det exempel på salafister som blir extremistiska terrorister? Ja, 100 procent. Mm. De okay. flesta. De flesta. Aha, de, flesta de flesta, flesta salafister. Mm. De flesta salafister som är spränger sig, de är, ju, de är ju jihadister. De har ju gått snäppet längre liksom. Okay, så, de har ju gått åt andra hållet, ja. Så salafism
0: är både en absorbent av terrorister, men du kan också få terrorister som blir sprungna ur salafismen, om jag förstår ja, det, är, det korrekt. Ja, det är, det det är bra faktiskt. Mm. Okay. Ja. Så då spelar det ingen roll att det finns anekdoter om att te potentiella terrorister absorberas in i salafismen och lugnar ner sig om salafismen ändå inte är en garant för att du inte kan bli extremistisk.
1: Men sen så har ju du det inom alla religioner. Inom ja. kristendomen, du har väl buddhister vad fan vet jag som är extremister också. Du har väl den delen i alla religioner?
0: Ja, men då, då, då tycker jag inte det är ett bra argument att säga att salafismen behöver inte vara så farligt
1: för det dämpar terrorism också. Jag tycker att man ska kunna se nyanserna där i varje fall yeah. Så att allting, Per, att man inte kan Klumpa ihop och säga att allting Ett och samman uh. Det är väl därför att jag tror att det blir lite fel När, man, när vi klumpar ihop allting Det är väl där jag, jag vill väl Komma fram till But, och där det finns, det är väl det här jag och Omar kanske skiljer oss åt, mm. där det finns goda salafister.
3: Massor som en bra med salafister. <laughs> but <laughs> but, uh, but you, have a, you have a good point, Ashkan, and, and we can see it generally speaking on all kinds of like, um, how to say, shades of islamic extremism in general. We can look even at Al-Qaeda. Mm -hmm. And one can say that Al-Qaeda were
0: moderate jihadists. Uh, så so, Osama bin Laden var en moderate jihadist. jihadist mm. Yes. Uh, moderate på vilket sätt?
3: He, he didn't want to like wage so much war against Muslims actually. Nej, det är sant. But but
1: well, spränga ett torn. Fast nah, but, det var but, mot västerlänningar. Yes. Mm. Uh -huh. But
3: uh, his one of his disciples or like uh, Abu Musab al-Zarqawi, he basically left him and Al-Qaeda And established ISIS. It was like uh -huh. fuck this shit. Uh -huh. I'm going to kill the Shia. I kill any Muslims. <laughs> I don't
0: give a fuck. I'm going full
3: on savage on this shit.
0: I'm
1: going to cut off people's
3: <laughs> So he was part of Al Qaeda before. Took it into Al Qaeda also from the US. Al-Qaida tycker att det är så för extrema. Det är fucking extremist. Det är extremist. Det är dumt. Så the same thing one can say about like, salafis and then part of them would be like become yeah, jihadists. Uh, but, okay, here. I also think, let's say for every gäng kriminell person som han får att hoppa av he converts <laughs> like Uh, Tio andra. andra till salafism. ja, yeah. mm. Okay. How, i, i, if we try to follow this thread a little bit, this process, mm -hmm. if you have like, suddenly Tiensta and Rinkeby becomes totally salafistan. <laughs> salafistan. <laughs> How how do you see these people getting in society? Do you see that they will integrate in society really? If you have a lot of Salafis that you are trying to integrate into the Swedish society, would this be a problem, or be, or they will be just isolated in Salafistan and like resentment <laughs> growing, and like we we are not getting jobs and the fucking society, and like getting also like a mutria from from andra hollar from ett samhälle, so like these people, where we have like a lilla Kabul nu. Ja, the... nej, men vi
1: skulle definitivt få fler Salafistan runt ja.
0: omkring och där det blir isolerade öar. Och ett mm. annat sätt att se det är att för varje genkriminell han avväpnar och för var... och så blir det tio nya Salafi-konvertiter innebär också minst tio till kvinnor som kommer leva under förtryck. Korrekt? Mm. För varje... Mm. Directly or indirectly, because
3: there are Salafi-women who want to be fatigda. Uh, so.
1: <laughs> Det är faktiskt yes, rätt så många uh, svenskar som börjar också konvertera till islam. Och Musa brukar ju ibland skriva i sin story att ah, ytterligare en person har, uh, blivit, en muslim. Uh, har blivit muslim. svensk tjej som är muslim. Alhamdulillah. Ja, uh, exakt. Exactly. But, but yes, ja, of course. Like,
3: how, do you, how do you think would be the situation for young people who are living in Salafistan who don't really want to be a part of Salafistan? Like uh, mm. girls who maybe... Have boyfriends or whatever. Like, mm -hmm. how, how do you think the problem with like honor culture will be? Or imagine like gay people, for example, in Tajikistan. This, I'm sure So, oh no, I think like like from a society-wide perspective, it's not a good thing.
1: Då måste i samhället erbjuda en annan alternativ av. Affar!
3: Det kan gå till saudi. Okej, okay, here. Let's try to establish a place for all salafists in Saudi Arabia.
0: They Det would, they would really be... Det skulle väl triva som fan. Exakt. Mosa, he takes pictures of like uh, all the Salafis från Mecca and Medina. Uh, uh, in Saudi Arabia. Okej, lek med tanken. Vi har eh, en eh, Sanna Karlsson. 27 år. Känner sig lite lost i livet. Jobbar hon på SR? <laughs> kanske. Hon kan jobba på SR. Hon kan jobba på Sida. Hon ja. kanske jobbar på Ika. Hon kommer i kontakt med salafistiska tankar. Mm -hmm. Och så konverterar hon till salafismen. Om Sanna Karlsson som numera är Sanna Aisha Al-Saudi Carlson, A Aisha Al Carlson. Mm. Salafi. Om hon skulle flytta till Saudiarabien,
1: hur skulle hon bli bemötet där? Alltså... Skulle hon kunna ha ett liv där? Ja, ja. Nej, alltså. Det... kan hon, hon ens bli medborgare hon... där? Nej, men hon skulle det få vi... vara isolerad i hemmet och inte röra sig. Om hon ska röra sig, så ska mannen komma och flytta på henne. Ja, men det vill där.
0: hon vill ju det. Ja, ja.
1: Hon är ju själv konverterad. Hon skulle kunna. det. Skulle hon kunna? utvandra
0: till Saudiarabien och bli mottagen där och bli medborgare och få it, it bidrag depends. och depends like if, if she has like a um, saudi husband for example aha okej okay. yes be. det skulle det för det är det som slår mig Va, vad är det som gör att du konverterar till salafismen och fortfarande vill vara kvar i Sverige jag förstår inte det
3: uh, because you don't really have the opportunity like it's not like all Um, Salafis that exist in Sweden have like they can just like take a flight to Saudi Arabia and live there
1: man kanske inte har kontakter så nej inte bara det finns det inget Lager. annat Lager.
3: Like, there is, like, not, the Saudi Arabia does not automatically uh, offer like citizenship and, and nej, like nej. Uh, residence to anybody who just wants to go
1: det är ju en del tjejer det här är ju något som inte pratas väldigt mycket om men det är många det finns en del svenska tjejer som blir väldigt charmade av de här Salafisterna. Och konverterar och väljer att liksom gå hela vägen. Det var ju, vad heter wait, wait,
3: wait. Before we move on, I was like, actually this, this may be something we would try to like work on a little bit. Vi we, har en to, have som... the, to have a, a Salafi Israel. Mm. <laughs> like, yeah, but Like, a, like a, a state, make a deal with Saudi Arabia and, and the countries in the Gulf that, okay, here. We have a lot of people who are like very good Muslims. <laughs> They think exactly like you. How about we make some deal and you take a Then
0: <laughs> we will offer you something in return. De, de, de har de har gymnasieutbildning, de <laughs> <Yeah>. kan byråkrati. <laughs> Och vi kommer att
3: glömma den här Khashoggi-saken. Att du dödade honom i den här ambassaden i Turkiet. Vatten under en bridge. <laughs> ta dem och allt är förgivet. Vi måste ta en ägg <laughs> och yeah. några ägg. Ta dessa
1: människor och det här skulle vara en win-win-win för alla. Fast vi har ett problem. Tänk om de här svenska kvinnorna mm. immigrerar och får massa med minisalafistmänniskor som sen bestämmer sig om 10-20 år. Ha! Min mamma är svensk. Jag har också svensk medborgarskap. De växer upp där, har väldigt extrema värderingar så blir det som ett svenskt fucking jävla koloni och efter ett tag så vill de komma hit till Sverige. Hanif, nej, nej, hanif, Habibi. Hanif, hanif,
0: då, då, då måste de åtminstone köpa en flygbiljett i. De kommer få lika många babies här. Då. Nej, 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 Habibi. It will be part of the deal.
1: Inga medborgarskap. You
3: leave, <laughs> you, uh, your citizenship stays here. <laughs> you leave without your citizenship.
1: <laughs> Känner ni
0: till konceptet memetik? Nej. Det är, uh, det är Richard Dawkins som uh, myntade det begreppet. På... Oh, the spreading of the memes. Ja, 70-80-talet när uh -huh. han skrev den här yeah. boken. Selfish uh -huh. Gene. Så det är ett sätt att försöka se på kulturell utveckling med evolutionära glasögon. Att på samma sätt som en gen genen har som intresse, om nu den hade haft en vilja att sprida sig, right? Det är så en gen sprider sig. Att kulturella idéer också beter sig som gener. Att en kulturell idé kan få väldigt snabb spridning av olika anledningar. Och det är därför vi kallar memes för memes idag. Mm. Att någon postar en bild och så är det en gubbe som säger något och så är det en karaktär som svarar och så garvar man. Och så sharear man den bara. Mm. Eh, och allt som är kulturellt, beteenden, idéer, tankar, de kan få olika mycket spridning. Så till exempel, kommer ni ihåg när pandemin började? Så började alla skaka hand fast med armbågarna istället. Ah, just det. Right. Och så började folk fo filma, fota och så spreds det överallt. Mm, mm. Och sen plötsligt blev det ett beteende. Just det, just det. Så den kulturella idén, eller beteendet, hade en stark memetisk spridning. Died ändå. Sen dog den ut, sen dog den ut. Och det är samma med låtar, ordspråk, koncept, idéer. Och religioner inom det här fältet kallas för memplex. Mm -hmm. Så det är en samling av massa olika memes. Du ska icke mörda, du ska icke vara otrogen mot din fru. Det här är en massa olika memes. Och sen samlas de ihop till ett memplex. Och så kan hela memplexet spridas. Mm. Det, det, där har du till exempel religion mm. eller västerländska liberala värderingar. Om vi tittar på salafism som ett memplex och gängkriminalitet som ett memplex. Gängkriminalitet, memsen inom den sfären, de har inte jättestark spridning. Har ja, de inte? Nej, för tänk, tänk hur... Jo. Ja, men Tänk hur mycket alla memplexen från gängkriminaliteten har bara penetrerat alla aspekter av samhällen. Men would gangster Så, rap be considered... Jo, jo, jo.
1: Det, jo, det ah. är ju en del av det memplexet. Ah. Mm. Det är ju memes från den svären, mm. Gangster rap. Mm. Just nu re rekryterar ju de här gangster memplexen väldigt, väldigt många unga från förorten i skolorna. Mer än de här salafisterna. Gör de verkligen det? Ah. Mer? ja. Ah. Det är ju det som är grejen, att de är väldigt unga som sugs in i det här. Alltså, och det är det här som är mm. största problemet hos oss det är att även om man kan få de här gängkriminella att sätta sig i fängelse så är nyrekryteringen är ju fortfarande bland det svåraste att stoppa. För att de här småsyskonen ärvar ju sina liksom gängtillhörighet. Man, man, man går in i det liksom, på något sätt och den här identiteten att man inte tillhör det svenska samhället hjälper väl också på något sätt till. För min
0: take var att salafismen sprider sig snabbare memetiskt än genkriminaliteten.
1: Det kanske finns olika sätt De...
3: it has potential I would say at least it has potential to spread to scale up in a way that gang criminality
0: det, är det jag, jag tror också up, so. för att för att gängkriminalitet det är fortfarande beroende av resurser det är beroende av territorium det är beroende av vapen massa saker som är fysiska medan salafismen är helt oberoende de komponenterna det är sant we don't have to like i think i think you're totally right we we don't have to actually uh,
3: think about it theoretically You can look again at countries in the Middle East, some of them. You can convert a whole country to like super conservative Islam. <laughs> I don't know of any country has been totally converted to gang criminals.
2: <laughs> like everybody is like gang criminals. <laughs>
1: Ja, där har
0: du det, ja.
1: där har du, det. Fast du. har väl genom korrupta länder men som är som är gangster. Ja, men du har I rätt. Italien ja.
2: <laughs> men
1: du har ju rätt i att de, de här gangsterdelen, de är ju väldigt lokala och de ja. påverkar väldigt mycket på lokala. Till exempel unga killar som bor i Djursholm rekryteras inte till gängmiljön exakt. på samma sätt. Så det, det är en mycket
0: trögare och kladdigare logistikkedja involverat. Mm, mm, mm. Och precis, exakt. Du kan, mem, memsen från gängvärlden, de kan inte sprida sig till Djursholm fullt ut. Nej. Så ljusholmarna de kanske lyssnar på gangsterrap, mm. de adopterar några, adopterar några av memsen. Men de kommer aldrig kunna adoptera hela menplexet till en
1: kriminalitet. I värsta fall så är det några unga tjejer som blir liksom charmade av i de här jassen ja. och och blir deras flickvänner och skaffar barn. Så har du lite så här små... Lite grann. Ja. Det
0: finns lite trafik mellan de här membranen. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Men en religiöst menplex som är helt frikopplat från det materiella då blir det precis som du säger du kan få ett helt land att konvertera. Mm. Mm. Logistikkedjan är väldigt flytande. Var såna... det det som hände med oss i Iran? Ja, fast alla blev ju inte konverterade, alla gick inte och laivade konverterade ah, för att okay. inte bli ah. avrättade. Ah, Men så. ja, det var ju många. Det är många fler hardcore-muslimer i Iran idag än innan revolutionen, mm. tror jag. Tror du inte. Det är en bra fråga. Svårt att mäta.
3: Det would intressant interesting att to på, jag vet inte om det is currently any, there was like a. A few years back maybe seven ten or something about the rate of conversion to and out of islam um and um, i wonder like also like what is the rate here in in sweden for how many people are converting into islam because also the people who tend to convert to islam they tend to be like super conservative Um uh, so and especially like If you have people who 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 are missing like some se sense of like spirituality, meaning in life, and this could be, yeah, you know, I have the answer. This is like the religion, the, the one and true religion, and so on. And we have this system, we have this like community, and so on. I, I told you that uh, one of my exes like converted to, to Islam, right?
2: Mm. Well, oh, only a while back, not. maybe I. Well, well, only from, from, not.
3: This is the thing. She, I was attracted to her because she was like this free-spirited bohemian artist oh, in wow. Estonia. <laughs> After we, we broke up, she's like it, it seemed that she's like, I want the furthest thing away from this like Islam-hater. Mm. She converted to Islam and married an Islamist from Turkey. <laughs> Good.
0: She went full in. Jag tror det någonting i det. Att ju mer din kultur saknar aspekter av spiritualitet, community, riktning, guidelines, <laughs> desto mer känslig är du. Don't know what gender is anymore. <laughs> Exakt, ja, det finns inga tydliga strukturer och regler kring vad som gäller, vad som är sant, what? vad som är falskt. Ja, no, what's right and wrong. Ja. Yeah. Mm. No.
3: So in that sense it also has potential to spread yeah, I don't know. Uh...
0: Men vi kan ju inte förbjuda det.
3: No, 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 that's not what I want either.
1: Vi bara utvisa dem.
3: Jag <laughs> <laughs> want to make cut a deal mm -hmm. that is good for everybody's like but,
1: Men de gör väl tvärtom Saudiarabien de, är det inte så att de investerar här i Sverige de bekostar massa med moskéer och så är det inte så Turkiet gör också yeah. de
0: jobbar ju tvärtom well, ja. So ja de yeah. äger ju köpcenter och grejer Stora gallerian ägs ju av någon sån här Katarsnubbe Visst är det... ni inte? Nej Jag tror han är Katariet Mm. Men han kan vara någonting annat. Mm. Så varje gång ni handlar på Sture Gallerien, de som gör det, jag menar vem som gör det, så supportar ni radikal islam. Det är sant. <laughs> Abu Dhabi. Uh -huh. Abu Dhabi.
3: Okay. But, um, oh, but um, I don't know, I think it, it would be possible to cut... Okay, but what do you think actually would happen if a politician here in Sweden just floats this idea? Like, you know, I just like want to like be pragmatic and make a deal that is good for everybody. Uh, I will go to like Saudi, will offer them some stuff, and the people who are here, the Salafis and the like people who who feel that they are not really don't inte inni this maska and they don't want to change, and they would have gone to like um to the to Saudi or Emirates and so on. Men de har inte det the legal att göra det. Men nu ska jag will facilitera det för dem. Så so det är en bra del för dem. Uh -huh. Nej,
0: det är ju inte det. För Alla de här salafirörelserna i Sverige, vart får de sina finansieringar ifrån? Saudiarabien.
3: Och right. svenska staten.
0: Och, och svenska staten i bidrag och föreningsbidrag och föreningspengar, ja. Men, men förutom svenska staten så är det Saudiarabien, Qatar. Förenade Arabemiraten etc Så då är frågan Vad har de för intresse Jag tror att de gör en sorts territoriell expansion Det är där de gör oh. uh -huh. Så det är ju inte alls i deras intresse Att alla salafister i Sverige åker tillbaka till Eller åker till Abu Dhabi Eller
1: Saudiarabien. Det är tvärtom, de vill ju sprida ut det här Territoriellt över världen för då På eh. sikt så vill de ju konvertera hela världen till islam Det är väl det som är själva målet med så so de, yeah. yeah. so de skulle aldrig tacka ja till den delen Det går like ju tvärt was, emot deras strategi. Jag tror
3: att de skulle. Det beror om de är isolerade eller aktivisterna. Jag tror att de som kanske känner att de inte vill vara en del av samhället här och det är bara som att de måste
0: vara. De ser det som en bra väg ut. Jo, men då kommer Arabien skicka någon liksom grand... Um vad heter de här högsta hönsen inom salafismen? Prästerna, ja. vad heter de? Mufti? Ja. ja. Då kommer Saudi skicka någon master mufti till Sverige <laughs> som kommer förklara för de här svenska stackars salafisterna att nej, det är ert kall inom islam att om ni inte känner er hemma här då ska ni göra det här till ert hem. Och så kommer de börja pusha dem till att stanna kvar. Vad ska Saudi-Arabien göra med 10 000 svenska medborgare som har konverterat till salafism? Det blir en kostnad för dem om de åker dit. Yeah. Here I was saying I'm I'm cutting a deal. What so, deal! Eh? What what? We need well, well, <laughs> <actually, laughs> Saudi Arabia for 10,000 new employees. <laughs> well, actually, actually,
3: actually, Saudi Arabia—they are trying right now really hard to. This is why, like, they they thought a lot of like Biden's latest visit to Saudi Arabia. And this was big because Biden said before that he will not deal at all by, with uh, Mohammed bin Salman, for example, because of the murder of Khashoggi. Um, so. We will see, what do they want? What do they want? Do they want maybe... Um, yeah, but the question is like, how far are we also prepared to go?
0: <laughs> yeah, should, jag... we should we export weapons to them? <laughs> I saw that, ge dem vapen och lite medborgare. <laughs> ja, lite medborgare. <laughs> 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 ja. här, här får ni 300 Howbits-kanoner- vi sprinkle
1: it. <laughs> det var inte så här Al Qaida uppstod att USA skickade iväg massa vapen. But utbildade this, this dem. Det sa modahedin. Ja, okay, maybe not, the weapons, <laughs> maybe not
3: the weapons. But we can find something else. There they will be something that they want. Turkey
0: wants stuff. Saudi Arabia wants stuff. Men ingen vill ha medborgare som inte ens kan integrera sig in i ett samhälle. Vad ska du med det till? Det är en kostnad. Jag would give them an offer
3: they kan refuse. <laughs> <laughs> no, I mean like if they want something more that is worth it for them, I think there could be.
0: Det känns väldigt långsökt. Mm, I don't really, I don't necessarily think so. Det känns väldigt, väldigt långsökt. Are are super, are, de har familjeband här. De är rich as well. Unlike, jo, men uh, de som country. bor i Sverige, de har familjeband här. De har byggt hela sin image här. Och Musa Sal, skickas till Saudi Arabien frivilligt för att han går med på den här dealen. Han kommer vara nobody i Saudi Arabien. Okay, maybe not
3: him, but we, we, we uh, basically deport everyone else. So he doesn't want uh, he doesn't Men have då, anyone. då, då har han to... inga
0: följare här. Yeah, they, they, they ja, det är det, jag menar. då kommer han guida dem till att stanna kvar. <sighs> Om man är en sann muslim, då ger man inte upp, då rymmer man inte från sina problem ah, i Saudi Arabien. Tror inte
3: a... Well. Nej, rent, get some of
0: them. rent memetiskt så är det i salafismens kärnas intresse att sprida ut det här territoriellt så långt det går. Så so what do we do with them then? Det är det som är frågan. Så för, så, för just nu, så som det ser ut så har vi en våg av salafism. Som sakta håller på att skölja över våra utsatta områden. Mm. Och jag lovar att politiker kommer använda det här som titta vad fint det får folk att sluta med en kriminalitet. Och de kommer blunda för hedersförtryck och kvinnoförtryck och allt sånt som det här innebär, precis som de har blundat för det tidigare. du är
3: verkligen. De you think att they would be, I think maybe except for of att uh,
0: see that
3: they wrote an article defending Musa Asal av tombladet en DC it's they are hard mot muslimer. Ja, det Ja, ja. Ja. Ja, det har du ju. Det är det jag menar. But I think that the politicians would really risk that. Like imagine somebody like really <laughs> imagine Morgan Johansson for example Samarbetar med Musa Asal. I don't know. I think it would be a bit
0: problematic even for socialdemokraterna image wise. Det Olof var... Palme samarbetade med Asserafat. Mm. De hade delat
1: samarbete med de här Zoom och sånt förut. Socialdemokraterna.
0: Ja, jag tror de har bara också. Um. Uh. Nej, jag tror de samarbetar med alla som innebär fler röster till Socialdemokraterna. Mm. Mm. Det, det är politisk självmord att bli fiende med någon som levererar röster till dig.
3: But also like how do you think these Salafis Would vote for Njans.
0: They could actually.
1: Nej. Varför
0: inte? Vad ska man annars kösta på?
1: Was salafisterna anser nog inte att Njans är riktiga muslimer. Eller... Varför inte? De bara var. Ja, oh, vad heter han? Yeah, han? One of the people
3: han... who are running på uh, uh, till riksdagslistan, this guy from Lassar-skolan. Ja, oh, just det, sånt
1: fan. <laughs> han är nyansare. Ja,
0: oh. han är salafi. Nej, du har rätt. <laughs>
1: Fuck, vi kör det. <laughs> I, still, I haven't looked up, like you told
3: me
0: that uh, Persians never had slaves. I'm still not
3: convinced. Nej, vi har inte haft
0: slavar. Mm -hmm. At vi, all? in Nej, vi befriade slavar i de territorier, jag ser vi som om jag var inblandad. <laughs> det är sjukt hur man tar cred för sina
1: förfäder. Ja, ah, jag tycker mm -hmm. det är efterblivet. Jag tycker också det. Det finns ingen logik i det hela uttaget. Is there though? Vad fan har Askan med sina okay, förfäder here. att göra?
3: out, hear out. I think there is a point in that, in, in kind of like being proud of what your ancestors have achieved because it, it will, this kind of pride, is a part of a narrative that makes you also willing to do things for future generations. That sounds Me memetic. Mm -hmm. mm -hmm. You'll be like, okay, now, like, I'm proud of what has, like, my ancestors uh, have done and so on and the, the culture and civilizations they have built, and I want to maintain that and I want to, like, build up upon it so that also the coming generations, it's like, mm -hmm. you know, it's a chain. I think actually there is a lot to that. Mm -hmm. Because civilization is not at all like uh, reliant on just one generation. It is, uh, it is... It relies a lot on continuity.
0: Vad heter ordet lineage på svenska? Mm -hmm. Ja, men släktlinje, släkte... Är det släktlinje eller? Fast inte blodsband, det är inte så jag menar. Mm -hmm. men, men jag håller med ur, ur det perspektivet att okej, okay, kulturen jag har uppfostrats i det är persisk kultur. Mm. Mm. Den kulturen finns för att generationen innan mig anammade vissa memer mm. till ett memplex och så överförde de det memplexet på nästa generation. Och så kan det här spåras bakåt till de ja men, stora persiska kungarna och whatever. Så ur den aspekten jag skulle inte säga att jag är stolt över det för jag har inte bidragit till det, det som hände då. Men jag känner mig jävligt lyckligt lottad att jag kommer från den kulturen för att de kulturella värderingar jag har fått hemifrån har tjänat mig väldigt väl här i Sverige. Ja, jag är tvärtom. Jag är inte stolt. Nej, men ni var ju inte riktiga perser kulturellt. <laughs> ni, ni var ju en <laughs> ja, ja, ni var en avart.
3: <laughs> <laughs> what do you mean? Avart? Ja, men, ja, vi, vi var, vi. Jihadis vi var jihadister. Ja. Ja,
1: ja, okay. De ville någonting väl, det skete sig.
3: <laughs> This is something actually that uh, psychedelics has, has made me um realize a bit more or at least feel a bit more this connection with the with ancestry uh, mm -hmm. and that is it's something that is like somewhat sublime uh and meaningful in this uh to be a part of of a line in a sense and I come a little but like if you think about it like since again we don't know what consciousness is in a way And on on psychedelics, sometimes you can kind of almost you feel like you're seeing things from the perspective of your ancestors, in a sense, or at least feel it. Um, and uh, yeah, I think it's it's really it's really nice. And uh, and since we don't know what consciousness is, I wouldn't be surprised. Again, I'm not saying this is the case, but if one day it happens that Consciousness is something that is, in a way, also inheritable or or can be passed on in some sense or the other. Um, It wouldn't be like oh this is necessarily total bullshit.
0: Vad du menar att uh, medvetan att det finns ett kollektivt medvetande?
3: There's an, an essence to essence of life in a way that you can pass on. Ja, We men... have not disproved this. <laughs> Nej men det gör det ju med kultur.
0: I'm talking more about something um, on a different plane. Vet du vad jag tror det. Ja. Det är att du kommer i kontakt med din högra järnhalma. Ja. När du är under ett psykedeliskt trus. Det gör jag. Det är, det, det är den känslan som är så magisk. Mm. För låt mig gissa, när du är under det tillståndet, så, upp, så är din upplevelse inte så språkberoende. Nej inte alls. Det är inte alls. Det är inget språk. Det är inget som verbaliseras. Det är bara som ett flow som går igenom dig. Bro. Och inget behöver verbaliseras för att det ska vara verkligt för dig. Korrekt? Ja. Mm. Det är så höger hjärnhalva opererar. Mm. Den opererar inte via språk. Den opererar via intuition. Ja. Så den här idén om att man tänker med språket, det är rent neurovetenskapligt falskt.
2: Mm -hmm.
0: Really? Ja, vi tänker innan språket kommer. Det kan du se på experiment att Människors kroppsrörelser Påbörjas Innan orden kommer ut ur munnen right. Så en del av din hjärna Har redan formulerat En tanke Och så börjar kroppen agera utifrån Den tanken Sen görs den här tanken om till Verbaliserat språk och så kommer du ut genom munnen mm. Så när du är Under det tillståndet Så blir du mer bortkopplad från det språkliga och så kan du uppleva existens mer direkt. Utan ett språkfilter emellan. Och det är därför när du försöker förklara med språk så blir det så flummigt. För att när du säger språksaker till mig, då är det min vänster hjärnhalva som försöker tolka det. Mm. Och vänster halva, den är autist. Den förstår inte flumm. Allt ska vara rationellt, nedbrytbart, först förståeligt som en modell. Och logiskt. But
3: I think... At the same time, people who have had a lot of experience with psychedelics, there's almost like a psychedelic language that that they understand. Mm. Like it's it's much easier for someone who has like experienced a lot of psychedelic trips, for example, to listen to a, a trip report from somebody. It's like oh yeah. shit, deep stuff, you know. Oh. Uh, and and also at the same time, um, understand that. The depth of it and the sublimity of it cannot be really, really. That language is imperfect, and it cannot be conveyed in language that much. But mm. they kind of understand what they can relate to what the other person is like mm. talking about. Oh, um, uh, did you did you watch How to Change Your Mind?
0: Into M. Yeah. I see. Jette many who start posting about them and talking about them. Yeah,
1: I saw Navid had said that also. What happens now? What is more than
3: so? It's it's. Uh, I haven't seen the documentary, but it is based on the book. How to change? Uh, I have talked about it one one more time, I think, uh, mm -hmm. before. Um, it's it's a really good book by Michael Pollan.
0: Ah, journalisten. Yes. Is he based on? Yeah, ah. yeah. And, and he's
3: on. He's a documentary as well.
0: Can you? Do you know who he is? No. Berätta för honi för Michael Pollan.
3: Uh, I actually don't know his. Can't remember his background very well, but uh, he's he's like um, a journalist, and he does like these very deep. Um, um journalistic investigations in the way and rights books uh, based on them so he has like, also, like written about like food and diet as well mm -hmm. and, and things of the sort but then he, he uh, basically did one on psychedelics
0: mm -hmm. han, han är förlåt att jag byter. han är ingen flummare. Han, är så, han har varit en seriös skitduktig journalist, haft en jättelång karriär sen blev han bara så här väckt kring eller hans intresse väcktes för så här, vad, vad är det med psychedelik här han like är 60 years old or something mm. ja ja yeah. exakt han oh. är gammal också så so, yeah. oh. so, so då gjorde han en journalistisk I mean, entré in i den världen, som yes. journalist bara mm -hmm.
3: and he he started to try like different like substances with guides and so on mm -hmm. even like not just psychedelics like uh, because there are some uh, some people who even use tobacco To like have this ritual and so on. He so he tried everything and LSD and mushrooms and 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 so on and uh, and I really it, it actually um um reminds me a a little bit like um Jonathan's, uh, book on mm -hmm. the internet mm -hmm. reminds me a bit of of um how to change your mind in a sense that he he's like Jonathan he he took like the history of the internet yes, sir. so michael pollan takes the history of psychedelics as well mm -hmm. and how it developed and like uh, how it was even in the 50s and 60s and what kind of like things that caused the the movement to collapse and so on it's a really super interesting book um Anyway, so this is like uh, the book that they are making the documentary on.
1: Finns den på Netflix? ja Det finns på Netflix. Jag ska ladda ner den så jag har offline-läge när jag flyger till Kanada Ah, nice. Mm. Men vad handlar filmen om då?
3: I saw just like the beginning of it and um, there, there is one thing that I reacted. It's a bit almost... In a sense, clickbaity in a, in a way or... or It opens up with this guy who had, I think, an an LSD uh, trip, and he was talking that he felt his his uh, the trauma of his birth. Oi, so there's where I'm to and I, I I don't think it's either beneficial really to like, especially not as an opening, to like it sounds too flowery. To säga, well, I took this and like felt like the how the umbilical cord uh, was like wrapped around my neck when I was uh, in my mom's belly and uh, how I struggled and then I asked my mom and she told me actually there was this time
0: then, oh, I don't know uh, uh, I... Det kan ju bara vara att det är hjärnan som har kokat ihop yes. det. Precis yes. som hjärnan kokar ihop alla möjliga exact. saker när du drömmer Ja. För jag, jag kommer ihåg en gång när jag var liten eh, så när det är Persis nyår då, det sammanfaller ungefär med Svensk Valborg ganska nära Svensk Valborg eh, och när jag var persis nu när jag var liten då hyrde massa iranier en fotbollsplan i Hallonbergen mm. som ligger i ja, men nära Kista kan man säga eh, och hela den där fotbollsplanen görs om till en festivalplats så det är massa stånd där de säljer de soppa mat godis och sen tänder man massa olika brasor i olika storlekar och ska man hoppa över de här brasorna inte allt olika svensk valborg. Nej, charshambsuri. Exakt, charshambsuri heter det. Och så firar man vårens ankomst och grejer och det är en så väldigt rolig dag speciellt för kids och Så så man smällare, fyrverkerier raketer. Och jag kommer ihåg en gång och på den tiden barnen var lite mer frisläppta än idag. Vi var liksom tio år ungefär och vi hade vår egen batch av smällare och raketer och tändare. Och så svang vi runt med kompisarna och så smällde vi smällare och man var ju försiktig liksom. Inte nära barnvagnar, nära folk. Sköt lite raketer. Och jag kommer ihåg en gång så var det någon jävla skitunge som tände en sån här smällare. Jag kommer inte ihåg hur fet smällare var. Och så kastade han den bara. Oh. Och den ramlar inuti en barnvagn. Och, Oj, ja shit. Och så bah, smäller den. Oj shit. Och så springer massa vuxna dit och mamman springer dit och skriver, det blir ju panik. Det är helt sjukt. Men det är ju sjukt mycket folk, och ja. det är jättehög, det är ju musik. Ja. Så den stora folkmassan märker ingenting. Men den lilla klickmänniskor som var nära barnvagnen ser det här. Så de springer fram. Och så springer mamman fram och tar upp ungen. Och ungen var fijn. Okay. Ja. Så det hade inte hänt någonting. Nej. En gång när jag var <laughs> under ett tillstånd, ett psykedeliskt tillstånd. Blev du barnet? Ja. <laughs> oh, shit. så, så äh, Det var ett väldigt kraftfullt tillstånd. Äh, men då i det här tillståndet så upplevde jag hela den här scenariot fast jag låg i den här barnvagnen och blev upplyft av morsan. Men, och då, vet så här, då kan jag tolka det som att ah, jag delade mitt medvetande right. med det här barnet och den överförde sin. Mm. Det är bara som en dröm. Precis som du drömmer, men den blir väldigt verklig detaljerad right. och kontextualiserad. Och så tror man att det har någon större betydelse. Det tror jag inte.
3: Ja, yeah. I mean, it depends on how you look at it. Uh, like för exempel. I remember one time when I was uh, on mushrooms, I was transformed into my mother. <laughs> uh, and it's almost like I was, it felt like I was like really, imp like a degree, uh, I saw it this way at least. Well, I was aware that I'm not my mother. But it's a it's an extreme or almost in a sense perfect degree of empathy. Mm -hmm. uh, exactly. So I I was like basically almost that I'm feeling her feelings. She has been like really, we haven't seen each other in like eleven years now, and she has been like really. I'm sorry, she, she's feeling bad about it and and so on. And sometimes when we talk, she cries and mm -hmm. like and so on. And I kind of like almost like f as if I'm feeling her feelings. How it was to that I've taken away her child from mm. her in a sense mm. um, and it was like pretty powerful experience uh, really perfect empathy um, so i, i, in that sense it, it can really have like experiences that, oh, that increase your empathy in general I would say uh, and, and your compassion I remember the, the first trip I
1: had den här känslan när du gick in i det att vara din mamma när du typ kom ut från trippen, vi du några åtgärder? Tänkte du på något annat sätt? Tog du några andra actions eller någonting? Uh, it,
3: maybe it, it prompted me to be more in contact with her or something. Mm -hmm. Or that I have like more... Because sometimes she... she uh, uh, my parents are almost like in kind of... Especially my mom maybe. In some sense of denial that I have left Islam and so on. Mm -hmm and we don't really talk about religion at all together and she's not on social media and stuff so um but sometimes she asked me like to like you know to pray or fast or like uh, read the quran so on. and sometimes i i was like it got on my nerves you know mm -hmm. and i was thinking, ah oh, but like can't she just like you know let it go and so on and during that trip i actually got like a very um A, a total like shift in perspective I kind of saw that this was for my mother her way of trying to like keep some kind of like uh, connection with me Like because for her, what she understands she wants like to, this religi religiosity that like I'm fasting or like praying and things like that and she wants to be close to me in that sense mm -hmm. uh, then after that it, it stopped bothering me um, when she does that um for example uh, but one one other time uh this was also like really really beautiful um uh, the, there was this it was my father's birthday and i was uh, it was a mushroom trip and i was transported into ancient egypt like not well, I know that it wasn't ancient Egypt but like in in my <laughs> consciousness you know it built up like an ancient egyptian setting uh and we were like having a super grand celebration for my father and he was like coming down on a chariot and like there <laughs> were crowds cheering
0: him and so on and things like that and i was like a part of this celebration yeah the höger jarnhalva mm. empathy alla empatifunktioner är mycket starkare kopplade till höger än vänster. Mm. Uh, jag tror det är därför man får väldigt mycket empatiska insikter uh, under sådana tillstånd. Uh, the thing is,
3: like when you're, you're sharing, like um, to go back to, to like uh, how it is if person has experienced psychedelic, exper uh, had psychedelic experiences or not. Like had you told me this story. Like, before I had any psychedelic experience, I was like, what the fuck is that, you know? <laughs> yeah. I would not be able to relate like this, like, I don't get it. But after you've had such experiences, even though I didn't, like, have exactly that vision, but I, I really have an understanding of, like, its depth and effect mm -hmm. uh, and how it would feel, mm -hmm. you know what I mean?
1: Uh, and then you see it in a totally different light. Men jag kan känna, alltså när jag, jag empatiserar väldigt mycket med tanken. Mm. Alltså att man känner oro och sen efter ett tag när man ens kan visualisera sig att det är helt okej okay för att man kan ställa sig in i annars, Då tycker jag också att det är väldigt tufft och, eller liksom häftigt.
2: Mm.
1: Eh, utan att behöva ens ha tagit några...
3: Ja, no, but, but you have maybe also like you are naturally in touch with that side of you. I think like more, more than me for example. Ja, kanske. Ja. Yeah. Maybe uh, psychedelics is what mm -hmm. makes me feel stuff.
2: <laughs>
3: but I, I remember also like the the first trip I had uh, on on LSD, and and I remember I was transported. Again, when I say transported, I don't mean that I was there, but like my my mind uh, put me in that place, um, in some kind of like near ancient Near East setting. Uh, very religious. Like it, it felt like I was like somewhere in Assyria or something like that. And I saw this creature that it like he felt like God. He felt like a dragon. He did not look like a dragon at all, but he felt like a dragon. And he felt like this an incarnation of power and 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 grace and will something like really majestic. And I can totally see how somebody like, especially like in ancient times, taking a psychedelic and having this vision, and they are like, okej, okay, there is a god, there is this dragon, I'm oh. going to build a dragon temple and sacrifice Jag <laughs> <virgins> for <laughs> I saw him är <laughs> it's like so real, like you
0: you really feel like you he was there, you were there and you had this vision. Och de uh, hade mycket rikare bildliv då tror jag. För de hade ju mycket mer. Ja, med Deras mytologier, de tog ju dem mycket mer bokstavligt tror jag. Mm. Och trodde på dem på ett helt annat sätt. Och Varje kväll när de samlades och berättade sagor, de hade ju mycket mindre distinktion mellan verklighet och mytologi. Mm. De, hade ju, de hade ju mycket mer mytologisk content innehåll att ta del av när de hamnade i psykedeliska tillstånd. Ja. Så jag tror deras trippar var mycket vildare. Yeah, epic, uh, epic trips ja, probably. Ja, ja. probably. Yeah. Jag tänkte om de skulle gå ut i krig. Mm -hmm. yeah. har, har ni sett The Northman? Nej Vikinga yeah. filmen no. Nej, jag har att good? den ska vara bra <laughs> Alltså kolla, först När jag såg den, jag såg den med min tjej Först när vi såg den, jag var helt inne i den Jag var helt fastklistrad. Och det är en väldigt skum film Alltså väldigt, väldigt skum I det att dialogerna Verkar töntiga Dialogerna känns väldigt orealistiska Det är mer sagolikt än att det är en klassisk liksom västerländsk film med ett narrativ. Mm. Det är väldigt sagolikt. Extremt flummigt. Men jag var helt tagen av den medan jag tittade. Sen när vi diskuterade den efteråt. Då blev jag så här. Fan. Den var jävligt flummig. Den var töntig. Den var överdriven. De hodde inte gjort så här. De hodde mm. inte gjort så här. Så då började jag ogilla den. Men sen efter ett tag. så började jag gilla den igen. För jag insåg att man ska inte gå in i den filmen i, Med den klassiska glasögonen man har på sig När man tittar på en film För han som har gjort filmen Fan jag har glömt vad han heter Han har gjort en annan film som heter The Witch mm -hmm. Det är en psykologisk thriller slash skräck Som handlar om 1700-1800-talet Storbritannien tror jag Där häxor var en stor grej Eh, sjukt creepy och sen har han gjort en till film som heter The Lighthouse heter han Robert Eggers? Eller? yes, yes mm. det är han eh, och han är tydligen skitsvår att ha att göra med, han är riktigt perfektionist här perfektionist en
3: intressant vad säger du? Lighthouse
0: har du sett den? Yeah. Det är med Willem Dafoe yeah. och han Pattinson. Yeah, it's a bit creepy, but like... Den är sjukt creepy. Yeah.
1: Men du, vart ser man The Northman då? Är det också på Netflix? Eller? Den gick på bio,
0: jag tror inte den går på bio längre. Ah, okay. Så den, den borde nog gå typ hyra på Apple mm. TV eller någonting. Men i den filmen i alla fall så finns det en shaman. Så de har med shamanistiska ritualerna och de har med deras flugsvampsritualer som de gjorde eh, innan de gick ut i krig.
3: Yeah, I can understand that. It can like, really switch off like... Sometimes, this can be also unpredictable at times. Like each trip can be totally different and you don't really have control, that much control over uh, how, how it will go. Nej.
0: You can have like varying degrees of, of control. But... Men man är hela tiden medveten om att man är under en trip. Eller jag är det i alla fall. Ja,
3: oh, yeah. <laughs> Also depends on the dose, and it depends also on what kind of like, if you want to have like a, an outward experience or an inward experience. I tend to quite often want to have an inward
0: experience. Yeah,
3: mm. So I want to just like dive into my mind, mm. my consciousness, and see what I can see.
0: Ja, helt jag kan binda. How do that? Ah. Okay. Well, I,
3: I. I Could go and just like, you know, lie down in bed or on a couch or something and just relax, and almost like I'm getting into a dream state mm -hmm. in a sense. Uh, and then you you can get lost a little bit. Then.
0: Man can be lost. Mm. Men så fort jag tar upp binnen. Ah, absolut. Och ser min om even. Absolut. Okej, allting mm -hmm. är kvar. Absolut. This is just a state of mind. Yes. Och sen, ruff, back ah, in.
3: Exactly. Uh, so in that sense, yes. I'm like re-watching re some of um, the older movies and I was watching The Godfather. Mhm. Mm den filmen den är brilliant. I don't rewatch movies no, uh, no, generally, no, no. but I, I I'm like revisiting movies that I've uh, seen for more than 10 years ago.
0: Kolla den fortfarande. Godfather. Godfather. Shit.
3: But I was thinking about something else about how old movies reflect on our current culture compared to how the culture was before, when it comes to the pace mm -hmm. of how things mm -hmm. were played out. Everything in the Godfathers, like, it's super slow, you know. They let everything take its time. They were, like, for example, having that meeting in the restaurant. The waiter came. He was opening, like, the, a bottle of wine. And it took time for him <laughs> to open the bottle of wine. And they paused the conversation, and they were looking at the waiter, like, opening the bottle of wine. And And it seems totally normal, and something about it is even appealing, relaxing in a sense. There's something real, uh, a narrative that is unfolding. But right now, if you look at the movies, they have to be like it's super stressful because mm -hmm. we have the a TikTok. Ah, huh? we have a super short attention span, span so they're like, <laughs> it's like almost like all movies, not not just thriller movies. All movies have to be thrillers. Uh, otherwise you feel like it's too boring things are going too slow and i have like i like to watch like even movies sometimes 50s 50s and 60s and i've been like with people who are not used to like watching these kind of movies and for them they are boring because to them they see that nothing is happening mm. it's almost like a movie in slow motion and they can't just like hold their attention and appreciate of the movie just like at at a normal pace and it made me think about how fast-paced our culture is actually and how much we our attention has been shattered in a sense with all the social media the clicks and 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 so on and it made me also think about my own attention how i feel that my own attention has been like really scattered i don't feel myself present very often uh, i feel like constantly distracted To the extent that I'm thinking like, oh, do I have like ADHD or something that I'm not able to focus? It feels like I really can't hold my attention anymore. Um, and it's difficult to say how much of this has to do with the, our pace of life and something else. The oversaturation, like how our minds are oversaturated with information and data. I remember as a child, I used to have, like, um, I had subscriptions to, like, various magazines, like science and politics and different stuff, you know, and, but it was, like, maybe two magazines or something that come per week, and I used to, like, really devour them, mm -hmm. every single piece of information, and, like, Um, they had like these things that you can cut out and I used to like sort them out in like um, certain albums by categories and <laughs> things like that. And I used to really enjoy it, yeah. då eh sånt. Är det sant? Mhm.
1: Fast jag and and
3: I really used to like almost get really... like I used to get really absorbed in that. But right now... Uh, then I had like a, a limited supply of data and information. There was just two magazines that were coming that I could like suck them out. Right now I'm connecting my brain to the internet. And there is like an infinite amount of data that my brain can absorb... And it's almost that I'm connecting to the internet and my brain is getting extremely oversaturated. Mm. I get into rabbit hole after rabbit hole. Um and like I keep like, you know, wondering about like random stuff. Um whatever. Like I, I can think of a thought. It's like, okay, hey, let's look this up. And I go from that and I start to look statistics and I start to look history and stuff so, and then okay, that's one hour. And then I start to think a little bit about that and then Ok, another thought and so on and like all the time. Um, and I think in a way this this is like really exhausting. Uh, I don't know if we're, we're, we were supposed to like really handle
0: this infinite flow of information. Sensory overload. Yes. Jag tror inte det är en slump att schizofreni manifesteras i människor som bor i storstäder.
2: städer. Mm -hmm. mm.
0: Du behöver sensory overload för att ditt anlag för schizofreni ska aktiveras really? Och så flippar ur, yes ha huh. intressant Och då är frågan, vad gör en sån här sorts informationell sensory overload med våra hjärnor? Ja. Och vad är de långsiktiga effekterna av det? Ja Och det vet vi inte än. nej Och det är där Marshall McLuhan var så profetisk The medium is the message mm. Det är inte innehållet i mediet som påverkar oss, det är mediets natur själv Mm alla medier blir som en sorts ny miljö för oss. och Jag tror alla är överens om att en miljö påverkar hur vi beter oss. Och vilken kultur vi skapar. Om vi bor i en miljö i skogen där vi är omringade av massa floder. Det kommer radikalt påverka vår kultur, vår mytologi, alltihopa. Hur vi beter oss, hur vi lär oss att gå, hur vi lär oss att springa. Alla de här sakerna. Och Det påverkar ju vilka egenskaper av oss som förstärks, vilka som trycks ner. Och miljön vi är i nu, den är jävligt sjuk. Precis som du skriver, det är konstant sensory overload hela tiden. Så effekten av miljön som vi kallar för internet, det är short attention span. Right. Och vi totalt tappar förmågan att bilda djupa associationsbanor mellan saker och ting. Vilket i grunden egentligen påverkar vår kapacitet till att uppnå visdom. Mm, på -hmm. ah, oh, because
3: you don't never get that deep.
0: Vi har inga, vi är jättesvårt för att bilda djupa associationsbanor. När mm. du hela tiden blir bombarderad med information.
3: And I wonder also, like, that I don't have, like, really anything, anything to support um, this this theory, but I wonder, like, if it can also damage creativity to some extent. Because I noticed, like, I always have, like, some, like, Um, audiobook or podcast or something mm -hmm. like that. Like I never have a, a quiet moment or like very, very little. But I recently I'm trying to do that, and it's almost interesting that then you can observe the flow of your inner thoughts, and uh, thoughts arise about things that yeah somewhat important in your life maybe <laughs> that you haven't been paying attention to because there's always this like. Input of information, inflow, like flow of information, is getting to your brain the whole time. It's not really giving you enough time to process. Mm. Uh, or even like focus on your own kind of thoughts.
0: Kreativitet, det är ju när du hamnar i en state of flow. Mm. Kommer ni ihåg senast ni hamnade i en state of flow? När tiden upphör att existera, allt i er omgivning upphör att existera förutom den sysslan ni håller på med för stunden. Har ni upplevt det någon gång? Ja, ja. ja. But I... Typ som exempel, mm. när jag höll på med musik. Mm. Ibland när jag kom något intressant på spåren. så jag, Shit, det här är lät skitnice. Kombinerat med det här. Jag får en magisk känsla i kroppen av det här. Right. Och så blev jag helt obsessed. Och inom förloppet av... Jag kunde sitta nio timmar i sträck. Jag blev inte hungrig. Jag tänkte inte på tid. Jag behövde inte gå på toalett. Ingenting. Nio timmar i sträck satt jag utan att ens tänka. Jag var inte ens medveten om vad jag höll på med. Det är som att min kropp höll på automatiskt att forma och bygga och konstruera den här lilla saken. Och sen pang! Inom förloppet av en session så hade jag en hel låt färdig. Mm. Och det är som att, och det låter flummigt men det är som att det var inte jag som byggde låten. Det är som att Någonting utifrån, ja, det är som att jag bara kanaliserade, jag var bara ett The verktyg, vessel. vad sa du? The vessel. Ja exakt, jag var bara ett verktyg för externa krafter, för att konstruera och skulptera mm. den här saken. Mm. That är a state of flow.
3: Maybe one, one thought that comes to mind when playing videogames.
0: Exakt! Oh exakt, mm. och det som är intressant det finns rätt mycket kognitiv hjärnforskning på just state of flow, vad som händer i hjärnan när människor hamnar i det så det är några premisser som måste vara på plats för att du ska kunna hamna i state of flow det ska vara en uppgift som är utmanande men den ska vara precis lite mer utmanande än vad du klarar av så du blir tvungen att använda alla dina kognitiva fakulteter för att attackera det här problemet men det måste vara tillräckligt enkelt så att du hela tiden känner att du kommer vidare. Mm. Och när du får igång den här cykeln, det är lite utmanande, men du kommer vidare. Du klarar nästa utmaning, du klarar nästa utmaning, då hamnar du gärna i state of flow. Mm. Och det är en ganska beroendeframkallande stadie att befinna sig i. Och den är generellt sett positiv att hamna i. Men det är det riktigt
3: det well Or like we do, very the yeah. default mode network is basically it
0: <clears throat> thinking fast thinking slow uh
3: no it's like um it's the state of your brain when you don't have anything to do the, it like there is a certain like uh, the activity in the default mode network increases uh, and this is something that meditation for example decreases mm -hmm. um and also when you have a state of flow your default mode network also decreases and and the default mode network is is coupled by some to actually un to, to be an unhealthy state of mind like the wandering huh. mind especially since you have like a very a lot of uh, like um um r repetitive thoughts and like um um uh, Ja, oh, you're not like really in the present. You start to like think about the past, things that you have done maybe uh -huh. and like so on or like worries about the future, anxiety, all this like actually has to do with the
0: default mode network supposedly. Ja, yeah, I men det makes a sense. För när du är i state of flow, du tänker inte på någonting överhuvudtaget, mer eller mindre. Och det är exakt som du säger, just TV-spel. De mest beroende fram TV-spelen, de sätter dig i exactly. en state of flow. Mm. mm. Det är World utmanande. Of World of Warcraft <laughs> ja. definitivt, mm. definitivt. Så det är en konstant utmaning men den är tillräckligt enkel för att du hela tiden ska känna progress. Mm. Och så hamnar du i det tillståndet. Mm. Nackdelen med tv-spel är att
1: du jag får inte ut... Nej,
0: du konsumerar. Du producerar ingenting mm. egentligen ja. som du kan titta tillbaka till sen. Mm. Men också en intressant koppling är att människor, ju oftare en människa hamnar i state of flow desto mer känner den att det finns en mening med livet. Right. Hmm. Intressant.
1: Ja, jag har läst en bok om det. Jag har glömt bort det var någon
0: forskare på det. Um, det finns en YouTube-serie som heter Awakening from the Meaning Crisis mm -hmm. som är skapad. Det är en serie av 55 föreläsningar där varje föreläsning är en timme lång. Oh, Och det, är en, det är en järnforskare eh, på Universitetet i Toronto. John Verwecki heter han. Men det är så jävla snyggt gjort För man ser att det finns ingen publik i salen När han står och föreläser Men han står framför där vid katedern Och låtsas titta ut på publiken mm. Men det är ingen som sitter där mm. Men han är fan en av de bästa pedagoger Jag någonsin har sett mm. För han kan, bli så här, han kan höja rösten Och bli arg när han blir passionerad Kring någonting han försöker förklara Men Samtidigt som han förklarar allting snyggt så ritar han på tavlan och försöker visualisera alla tankarna. Så vad han gör det är att han går igenom från ja men, cirka 500 år före Kristus. Vilka idéer och tankar som präglade västerländsk kultur. Och så börjar han där. Han börjar med Plato och Aristoteles. Och så slutar han med typ Freud och Erich Fromm och upplysning och hela moderniteten. Men, men han gör det genom järnforskning. Och hot som röd tråd så han förklarar hur de här olika idétraditionerna påverkar oss rent kognitivt och mycket i början handlar om just shamanism. vad har vi för hjärnforskning som förklarar varför de mänskliga grupper som överlevde var grupper som hade shamaner. grupper som inte hade shamaner, de dog, de dog ut vad säger järnforskningen om det? Varför behöver vi shamaner? Och så från det kommer han till till exempel state of flow. Och så förklarar han vad state of flow gör med oss människor. Och så förklarar han vilka idétraditioner som lyfter state of flow som någonting viktigt du behöver ha. Det är någonting som österländska idétraditioner tog med sig väldigt mycket. Men vi i väst har lämnat det ganska mycket. Om du tittar på hur en västerländsk persons liv ser ut idag. Det finns väldigt lite utrymme för state of flow. Förutom när du är barn. För så fort du sätts... Okej, okay, i skolan kan du hamna i det stadiet. Om det är något ämne du tycker om, man vill säga att det är matematik. Och så sitter du och håller på med matematikboken. Och där kan du väldigt snabbt hamna i en state of flow. Men ju äldre du blir, desto mer systematiserat ditt liv blir, desto mindre sannolikhet är det. Och desto mindre tid har du i din vardag att hamna i ett state of flow och det är ett sätt att beskriva västerländsk utveckling egentligen. Och så det Colegan, den heter Awakening from the Meaning Crisis. Så hans utgångspunkt är att västvärlden har förlorat sitt sinne för meningen med livet. Vi har nästan ironiserat och bagatelliserat det, eller så har vi byggt upp en så här självförverkligande kult istället som vi har
1: gjort i meningen med livet. Men är det inte olika jag tänker på just om man jobbar inom kultursektorn och jobbar som konstnär och så de har väl lättare att vara
0: konstnären hamnar ju i state of flow mm. eh, om det är en konst du håller på med där du skapar någonting eh, som är utmanande mm. absolut, så musiken tenderar att hamna i state mm. of flow
3: What har like uh, scientists like or... eh, scientist
0: jag kommer ihåg från mina dagar när jag doktorerade, hamnade i state of flow när jag satt och brottades med ett problem och försökte lista ut vad fan som har hänt. Och så satt jag där med så här, data, grafer, siffror, försökte koppla ihop. Det fanns tillfällen då man hamnade i det, absolut. Mm. Jasmusiken, det är en state of flow. När du är fem musiker och alla bara riffar med varandra. Du följer inga noter, det, är ingen, det finns ingen struktur egentligen. Det finns väldigt lite struktur. Men sen när du hamnar... I det där soundet Som är riktigt tung jazz Det är en sorts state of flow mm. Det kan du hamna i Men idag När allt vi gör det är liksom Du utför saker på instruktion Allting ska mätas eh, Det finns tydliga riktlinjer För hur du ska göra någonting Det finns väldigt lite utrymme för att experimentera Många yrken idag De är inte så utmanande egentligen Nej. Det är väldigt tydligt Och instruerat vad du ska göra Uh, the optimal state of flow war <laughs> ja. Mm. ja Men det är hans tes i alla fall Eller det är en av teserna mm. Jag kände när jag skrev boken Men det var ett och ett, och ett, och ett och ett halvt år sedan Då var det ju, flow ja, då, Men nej. inte hela tiden nej. Oftast var det mycket frustration ja. och irritation Men då och då i det där flow-stadiet mm. Men om man kan bygga en tillvaro För sig själv där du hamnar i det state of flow Minst en gång i veckan Hur fan var du kommer älska livet mer och då behöver inte du någon som kommer med religion och säger så här ska du leva, så här ska du göra för att du ska känna en mening med livet. Mm. Jag tror det är bara att när höga hjärnhalva får gå loss och dansa med vänster höga hjärnhalva istället för att vänster bara ska ta över och bara rutinisera och systematisera hela ditt liv. När du får den här dansen, då känner man fan mening.
3: Hey på dig min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket fin menisha. Du har betalat
1: biljet på klubzista moltit. En mycket fin radioprogram i sferie. Tak var det så är det för grabarna att shopa kafelate ute på torget. Betalar kningar. Shopa blut puding till familjen. Oka tunelbana. Eller dricka en kalnorland skult på utservering, ibland. Dit bidra kjör grabarna mycket gladda. Dit stod jörzista måltid mojlik, held enkelt. Tak, min